0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
1: Mensch, Fabian, hm? heute schon in die Matrix eingejackt? Hallo Gunnar. Nein, noch nicht, aber ein schöner Vorgeschmack, den du hier gleich gibst, auf das heutige Thema, was natürlich unsere Zuhörer schon wieder wissen durch den Namen der Folge. Wir haben uns nämlich für ein Spiel entschieden, was nicht unbedingt auf einer Stufe vielleicht steht mit den Spielen, die wir zuletzt besprochen haben, was so den Bekanntheitsgrad angeht, aber was auf einem sehr großen Universum außenrum aufgebaut ist, nämlich Shadowrun für das Super Nintendo, ein Spiel von 1993.
0: Ja, und wir sprechen maßgeblich über das Super Nintendo Spiel, obwohl 1994 noch ein sehr ähnliches Spiel oder vielleicht auch gar nicht ähnliches Spiel für den Mega Drive rauskam. Und jetzt höre ich schon die Mega Drive Fans da draußen sich beschweren, warum denn hier Super Nintendo immer nur Super Nintendo, kein Mensch redet über das Mega Drive Spiel. Ganz so ist es nicht. Wir wollen auch ein bisschen über das Mega Drive Spiel reden, insbesondere da, wo die Unterschiede sind zwischen den beiden Spielen, wie sie Shadowrun als Mythos oder als Welt angehen. Dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber wir glauben, dass das Super Nintendo Spiel das deutlich verbreitetere ist und dass es das ist, zu dem mehr Leute eine Beziehung haben. Und es ist auch ein bisschen... Aber darüber könnte man vielleicht noch ein bisschen streiten. Das rundere Spiel oder das fertigere Spiel als das Megadive-Spiel. Und das ist der Grund. Und es gibt übrigens noch ein drittes Spiel, aber das findet bei uns jetzt heute gar nicht statt, nämlich eins fürs Mega-CD. Das ist eine ganz abstruse Variante, das Shadowrun-Universum, das ein westliches, dystopisches Universum ist, dazu gleich noch mehr, in einen japanischen Look umzusetzen. Also eher so eine Digital Novel vielleicht mit aber Kämpfen drin und das wurde aber nur in Japan rausgebracht. Deswegen ist das jetzt hier nicht unser großes Thema.
1: Genau, auch der Schauplatz wurde sogar nach Japan verlegt. Also die haben tatsächlich den Namen genommen und haben dann so ein rein für den japanischen Markt konzipiertes Spiel gemacht für das Mega-CD, reichlich bemerkenswert generell, dass man diese Varianz zwischen den Versionen hatte, weil wir eigentlich noch in der Zeit natürlich hier sind, wo man einfach ein Spiel genommen hat und du hast es für alle verbreiteten Plattformen mehr oder weniger identisch rausgehauen. Das war hier gar nicht der Fall. Es war nicht nur so, dass das unterschiedliche Spiele waren, sondern die wurden auch von ganz unterschiedlichen Studios gemacht. Also es gab dieses japanische Spiel fürs Mega-CD, dann gab es von einem Studio aus Kalifornien, nämlich Blue Sky, die Mega Drive-Version. Und die Super-Nintendo-Version wiederum, die als erste erschien 1993, die stammte von einem australischen Studio namens Beam Software, die jetzt vielleicht auch nicht so einen klangvollen Namen haben, wie wenn wir hier über Spiele von Nintendo, Capcom oder Sega sprechen, aber die eigentlich eine sehr, sehr interessante Spielhistorie mitbringen.
0: Das ist nämlich eine Tochterfirma von Melbourne House. Melbourne House ist ein Medienunternehmen im weitesten Sinne, die haben auch Bücher gemacht, aber halt sind irgendwann auch in die Spieleproduktion eingestiegen Beam-Software gibt es gar nicht mehr, aber gab es von 1977 bis 2000, also eine richtig lange Geschichte. Dann Melbourne House als Konzern hat noch ein bisschen länger überlebt, als Atari-Tochter dann später bis 2006. Aber das ist richtig ein großer, wesentlicher
1: Teil der australischen Videospielhistorie. Beam-Software gab es dann auch noch weiter, nur halt unter anderem Namen. Die waren ein Teil von Infogramm, du hast es gerade schon gesagt. Dann haben sie einen Atari-Namen mit aufgedrückt bekommen und später wurden sie nochmal von Chrome gekauft und haben tatsächlich noch bis fast ins aktuelle Jahrzehnt Spiele gemacht oder zumindest noch an Spielen mitgearbeitet. Also wir sprechen hier fast von drei Dekaden, die aber sehr, sehr unterschiedlich verlaufen sind, weil angefangen haben sie, damit du sagtest es eben schon mal, die waren ein Buchverlag und haben dann auch Bücher rausgebracht, die sich eben mit Computerthemen beschäftigten, sowas wie die 30 besten Programme für den ZX Spectrum und dadurch kamen sie dann auch auf die Spieleentwicklung und hatten halt gleich am Anfang einen richtig großen Namen am Start. Sie haben nämlich ein Spiel, rund um den Hobbit gemacht von Tolkien. Sie waren die Ersten, die die Lizenz dafür bekommen haben. Und ich habe nachgelesen, die haben das auch ganz smart gemacht. Die haben das nämlich dann in so einer Kombination verkauft. Eben weil sie auch ein Buchverlag waren, wurde das gebundelt angeboten. Das war quasi Buch und Spiel in einem. Und ich glaube, du, Gunnar, kennst auch das Hobbit-Spiel, ne?
0: Ja, das habe ich gespielt. Das kommt von 1982. Gab es damals für alle 1982 gebräuchlichen Konsolen. Ich habe es, glaube ich, auf dem C64 gespielt. Damals der Heimcomputer meiner Wahl. Aber es gab es auch auf dem ZX Spectrum und auf dem Schneider und BBC Micro und diesen ganzen anderen Sachen. Und das war ein ganz frühes Text-Adventure mit Grafik. Das war ja damals unüblich. 1982 waren Text-Adventures noch ohne Grafik. Und das hatte so eine Animation, dass die Grafik nicht eingeladen wurde, weil dazu hatten sie zu wenig Speicher, das war keine fertige Grafik, sondern die Grafik wurde auf den Bildschirm gezeichnet, live. Es hat immer so eine gute 45 Sekunden gedauert, was einen ein bisschen irre gemacht hat, aber hat hatte halt eine Grafik, was halt enorm war damals. <lacht> naja, es war ein gigantischer Erfolg und hat auch damals Beam Software und Melbourne House richtig auf die Landkarte gebracht, haben eine Million Stück verkauft. Man muss sich das vorstellen, 1982, ja, klar, auf insgesamt, keine Ahnung, zwölf Plattformen, aber alles Plattformen, die noch sehr, sehr schwach waren. Also kein Vergleich zu der heutigen Verbreitung. Also da sind sie eingestiegen, haben sie originelle Titel gemacht. Gleich danach kam noch ein anderer großer Name für Retro-Fans, Way of the Exploding Fist. Ein Krügelspiel für zwei Spieler, auch super, von Greg Barnett. 1985 kam das raus. Auch ein großer Erfolg und da waren sie dann schon
1: richtig drin. Und ich habe nachgelesen, was für schöne Arbeitsbedingungen sie damals noch hatten, weil sie waren halt Entwicklerstudio als Beam-Software und sie waren auch ihr eigener Publisher als Melbourne House und so Spiele wie das Way of the Exploding Fist, das kam zum Beispiel dadurch zustande, dass der Herr Barnett, den du eben schon erwähnt hast, der hatte einfach richtig Bock ein Kung-Fu-Spiel zu machen, der war großer Bruce Lee-Fan, hat dann da alleine so über ein paar Wochen dran rumgeschraubt und irgendwann gesagt, hey Leute, guckt mal, ich habe hier so einen Prototypen fertig und da war das schon für zwei Spieler auch gemacht und lief schon okay und dann haben die gesagt, ja wow, voll super, das bringen wir raus und wenn du so kurze Wege hast und auch so ein kleiner Laden bist, der dann auch das Publishing machen kann, dann hast du das halt einfach rausgehauen und dann hatten die ihren nächsten Hit gleich schon am Start und waren so Mitte der 80er echt ein ganz guter Name, was so den Heimcomputermarkt angeht. Genau, 1987
0: haben sie dann angefangen, Spiele für Konsole zu machen mhm. und da hat sich die ganze Politik irgendwie geändert. Ich meine, kann man jetzt nicht so gut reinschauen in eine Firma, die 1987 ihre Strategie geändert hat, aber da haben sie angefangen, relativ schnell Sachen rauszuhauen und auch Ports zu machen, also Portierung von einer Plattform auf die nächste. Das ist ja immer nicht das, was Entwicklerstudios so gerne machen oder Entwickler. Man will ja an originellen Sachen arbeiten. Und dann haben sie noch an Spielen, strange genug, nur für den australischen Markt gearbeitet. <lacht> Zum Beispiel International Cricket für das NES. Ja, warum denn mal nicht? Ja. Ich warte auch auf Völkerball Deutschland 2018.
1: <lacht> Man ist da schon an einem Punkt, wo zum ersten Mal die Geschichte so ein bisschen kompliziert wird, weil der Hintergrund war auch, dass Melbourne House als Publisher dann gekauft wurde von Mastertronic, aber Beam Software als Entwickler blieb bestehen. Das heißt, sie brauchten dann aber andere Publisher und sie wollten auch generell, das war ein großes Bestreben von dem Chef, von dem Alfred Milgram von Beam Software und von Melbourne House vorher, der wollte in diesen Konsolenmarkt rein. Und deswegen haben die sich dann von Acclaim und von den ganzen anderen Firmen, die immer so Lizenzspiele gemacht haben, halt so Sachen beauftragen lassen, wie Zurück in die Zukunft, Jagd auf roter Oktober, Tage des Donners, solche Spiele halt fürs NES umzusetzen. Und die Maximen waren dann einfach, das muss schnell gehen und es muss wenig Aufwand einfach verschlingen. Also wenn man die Spiele vergleicht jetzt so als Unwissender, das waren so typische Lizenzgurkenspiele dann auch meist, das hättest du nicht darauf geschlossen, dass die Leute vorher so Sachen wie Way of the Exploding Fist gemacht haben, weil sie einfach ihre eigenen Ansprüche dann ein bisschen zurückschrauben mussten, zwangsläufig, und wurden dann halt so eine typische Auftragsfirma, und wenn man auch schaut, die haben wahnsinnig viele Spiele gemacht, also zuerst fürs NES, nachdem sie die Entwicklerlizenz dann hatten, auch für den Game Boy und dann sind sie natürlich Anfang der 90er auch auf das Super Nintendo umgestiegen. Da haben sie nicht ganz so viel gemacht, so ein Dutzend Spiele ungefähr, ich glaube das erste war Smash TV, was ganz gut war, auch der Port war gut für Super Nintendo, aber der Rest es sind auch so ein paar eher obskurere Sachen und das bekannteste ist definitiv dann das Shadow Run, was 93 dann erschienen ist.
0: Genau, ein Jahr vorher kam noch Nightshade fürs das NES. Das haben sie bei Ultra Games veröffentlicht, also auch wieder, ne, anderer Publisher und so. Und das war von Paul Kitt, den hatten sie dafür angeheuert, Das ist ein Autor im Wesentlichen, der hat in seinem Leben auch noch ganz viel typische Autorensachen gemacht im nerd so Rollenspiel-Regelwerke mitgearbeitet, Romane zu Rollenspielserien, zu Filmen und sowas. Und der war aber da schon so ein bisschen in der Szene und kannte sich ja auch aus mit Shadowrun und sowas und wurde dann als Vollzeitentwickler angeheuert für Nightshade. Und hat das relativ alleine gemacht mit einem Programmierer, so wie man das damals noch gemacht hat. Und Nightshade, erwähne ich deswegen, ist kein besonders tolles Spiel, aber weil es schon die Saat in sich trägt von ein paar Sachen, die später auch in Shadowrun zum Tragen kommen. Nightshade ist im Wesentlichen so ein, also man hat so eine 2D-Seitenansicht. Man steuert so ein Detektiv, so ein Noir-Detektiv mit so ein bisschen Superhelden-Flair in dieser Stadt und eher ein Adventure hat nicht viel Kämpfe oder so. Und das hat so Point-and-Click-Phasen. Man hat einen Cursor, mit dem man Sachen anklickt und dann Gegenstände untersuchen kann und sowas. Also eher so ein Adventure auf dem NES, sehr ungewöhnlich. Aber es gab auch so eine relativ button Kampfsequenz. Und wenn man Cursor sagt, dann muss man als Spieler des Shadowrun auf dem SNS schon eins der schlimmsten Features denken, dass das, das Shadowrun-Spiel hatte,
1: nämlich auch einen Cursor, mit dem das ganze Spiel gesteuert wurde.
0: Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen genauer.
1: Ja, wobei wir jetzt gar nicht mehr so weit weg sind in der Chronologie, denn tatsächlich, die merkten dann ja, okay, dieses Nightshade, das hat ein paar coole Ideen, das hat auch, glaube ich, ganz gute Kritiken gehabt, trotzdem kennt es niemand heutzutage, selbst ich musste nochmal nachschlagen und nachgucken als großer Nintendo-Fan, was das eigentlich für ein Spiel war, dann haben sie gedacht, na ja wenn wir uns vielleicht eine dicke Lizenz da noch draufschrauben, dann können wir mit so einer Art von Spiel auch Erfolg haben. Und dann haben sie mit einem deutlich größeren Team das Shadowrun für Super Nintendo angefangen. Da waren sie schon eher so etwas über zwei Dutzend Leute. Und hauptsächlich verantwortlich dafür war dann wieder der Herr Barnett, den du vorhin schon mal angesprochen hast, der dieses Way of the Exploding Fist gemacht hat. Der wird in den Credits als Game Designer geführt, nicht unbedingt an prominentester Stelle. Aber der war eigentlich so ein bisschen die Person, die alle Fäden bei Shadowrun zusammenhalten sollte.
0: Der hat vor allen Dingen auch, ganz kurz noch eingeworfen, die Lizenz selber gekauft oder hat das vorangetrieben als Konzept für das Haus.
1: Ja. Er war so ein bisschen der, heute würde man sagen, der Vision Keeper. Genau, tatsächlich war es dann aber so, dass er sich während der Entwicklung überworfen hat mit dem Rest von Beam und ist dann 92 noch weggegangen und hat seine eigene Firma mitbegründet, das waren diese Perfect Entertainment, die man vor allem kennt durch die Discworld Adventures, die sie dann gemacht haben und dann saß Beam da mit so einem fast fertigen Spiel und musste gucken, dass das irgendwie noch fertig wurde in einer Handvoll Monate und was man so nachlesen kann jetzt, so ist es, glaube ich, eine relativ stressige und anstrengende Zeit gewesen. Sie haben dann jemanden gefunden, der so ein bisschen diese Fäden aufnehmen kann. Du kannst ja mal kurz erzählen, wer das war. Genau, also dann haben sie sich besonnen in-house, dass
0: dieser Paul Kitt, der Macher von Nightshade, dann da ans Ruder kam. Und der hat dann da die Entwicklung geleitet und dann driftete das ab. Wer auch immer da schuld war, ja, es ist ja immer schwer zu sagen von heute, das Management von Beam Software damals hat sich dazu nicht mehr geäußert. Paul Kitt hat sich dazu geäußert, aufs saftigste, möchte ich sagen, in späteren <lacht> Interviews und beschreibt eine Art Kriegszustand zwischen dem Management und dem Entwicklungsteam. Dass man sich gehasst hat und dass das Management-Team da versucht hat, zu interferieren, was immer das bedeutet, und dass das Entwicklungsteam alles getan hat um die Manager von sich fernzuhalten. So weit sind sie dabei gegangen, dass sie Poster von nackten Frauen im Gang aufgehängt haben und denen dann Gedärme, die aus dem Körper quollen, aufgemalt haben, nur damit da niemand lang geht. Und es <lacht> klingt alles
1: ein bisschen kindisch, aber es muss wohl eine unangenehme Zeit gewesen sein. Ja, man sieht einfach, glaube ich, da dann eine Firma, wo halt ganz tief dieser Graben schon gerissen war zwischen den Leuten, die die Entscheidungen treffen für die Firma und die, die die Spiele machen müssen, die vielleicht noch daran gewohnt waren, Spiele machen zu können, auf die sie Bock haben, von denen sie selber überzeugt sind, dass sie sich verkaufen und die nicht unbedingt Auftragsarbeiten für irgendwelche Publisher machen wollten. Wobei man ja sagen muss, Shadowrun war ja eigentlich aus einer Eigenmotivation heraus und zum Glück, muss man sagen, merkt man im Spiel auch seinen recht holprigen Entwicklungsvorgang nicht an, also es kam dann raus wie geplant 93 und ja im Gegensatz zum Beispiel zu Secret of Mana, wo ich mit Christian erörtert habe, wie viel man da noch gestrichen hat durch Sachen, die einfach in der Entwicklung sich dann nochmal geändert haben, fühlt sich Shadowrun eigentlich relativ rund und fertig an und Vielleicht noch mal als Erläuterung, der Grund, warum sie die Lizenz überhaupt bekommen haben für Shadowrun, um das Spiel machen zu dürfen. Die FASA Corporation, also quasi der Mutterkonzern hinter Shadowrun, die hatten zu der Zeit noch gar kein Spielestudio. Dieses FASA Studio, was man später dann kannte, vor allen Dingen durch diese PC-Spiele wie Mac Warrior oder Mac Commander, die wurden erst später, so also Mitte der 90er, gegründet und haben noch keine Spiele gemacht. Deswegen gab es quasi vorher noch die Lizenz einfach für Shadowrun und andere Studios konnten dazu Spiele machen.
0: Genau, lass mich noch ganz kurz ein bisschen ausführen zu diesem Kleinkrieg, der dann da gelaufen sein muss bei Beam Software. Mhm. Also das Spiel war noch nicht fertig, als der Barnet gegangen ist. Der hat schon nicht viel mehr als den Start dieses Spiels initiiert, wie Kit das beschreibt. Im Wesentlichen Konzeptstatus und dann ist er gegangen und dann wussten sie nicht recht weiter und dann haben sie es erstmal liegen lassen. Und dann haben sie jemanden gesucht. Und derweil hatte die Firma aber, also wieder nach Aussage von Kit, dem Publisher, also Data East, versprochen, dass das Spiel pünktlich fertig werden würde. Und sie hatten sich ein Jahr Zeit dafür gegeben. Und dann haben sie aber in dieser Zeit einfach nicht entwickelt, weil das Spiel ja auf Eis lag, wegen dem Abgang von Barnett. Und angeblich fünfeinhalb Monate vor der Deadline hatten sie noch kein Spiel so richtig, außer einer Idee und ein paar Sketches und ein paar Sachen. Und dann haben sie angefangen. Und dann begann natürlich dadurch auch dieser ganze Druck, ja, das Management immer hinterher wahrscheinlich. Wir müssen fertig werden, fertig werden, fertig werden. Die Entwickler so, hey, 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 wessen Schuld ist das nochmal? <lacht> so, ja. Und jetzt lasst uns nochmal hier in Ruhe arbeiten. Das war dann das, wo es so hin und her ging, wo es wohl unangenehm war, sicherlich für beide Seiten.
1: Hm. Die Publishing-Situation bei dem Spiel auch wieder ein bisschen konfus, weil du hast es gerade ja. schon gesagt, Data East war dafür verantwortlich, allerdings nur in Japan und in den USA, in Australien und Europa war Laser Beam Entertainment der Publisher und das im Grunde genommen auch wieder nichts anderes als dieses Konglomerat aus Melbourne House Beam Software, das war ein Label, was sie eigentlich primär in Australien benutzt haben und ich habe es auch eben nochmal nachgeschaut, weil ich habe hier eine Verpackung liegen von der deutschen Version und da siehst du eben auch, dass da dieses Laser Beam Logo drauf ist, was man hier fast gar nicht kennt, weil es sonst kaum oder keine Super Nintendo Spiele gab, wo dieses Logo drauf war. Warum auch immer, keine Ahnung, warum Data East das auch nicht in Europa rausgebracht hat und in Australien, was das für Gründe hatte.
0: Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So, jetzt aber nochmal zurück. Also das war diese schreckliche Entwicklungsgeschichte, die aber dann dazu geführt hat, dass doch ein erstaunlich fertiges Spiel dabei rausgekommen ist und ein relativ durchdachtes Spiel und ein Spiel ohne große Probleme bis auf eine Kleinigkeit. Das Spiel war in Stellen der Vorlage angemessen profan hatte also schmutzige Wörter drin und sowas. Und das ist was, wo Nintendo ja total drauf steht, wie jeder weiß. Gritty, edgy Nintendo nennt man sie ja auch. Und dann musste da noch mal rangegangen werden und das Spiel entschärft werden. Und das hat natürlich, kann man sich gut vorstellen, bei diesen Entwicklern da, die sich da in ihrem Studio eingegraben haben und mit Nerf Guns, falls es die damals schon gab, auf das Management geschossen haben, das hat denen nicht sehr gefallen. Da gab es viel Widerstand. Aber Nintendo, das musste gemacht werden.
1: Ja, man kann es ein bisschen noch nachvollziehen, weil es mal eine Beta-Version des Spiels gab, die wohl schon mal wahrscheinlich oft messen oder so im Umlauf war, das sind so typische Referenzen, die auf Tod oder Töten oder auch auf sexuelle Geschichten anspielen, die wurden einfach sprachlich nochmal ein bisschen entschärft und es wurde ein bisschen glatt gezogen, wobei ich finde, dass es trotzdem insgesamt ist, schon noch ein erwachsenes Spiel für eine Nintendo-Plattform. Das ist immer noch ungewöhnlich, wenn man das jetzt in einen Topf wirft mit Spielen wie Super Mario oder halt den ganzen üblichen Nintendo-Sachen. Da war das schon ein Spiel, was sich immer noch deutlich unterschied. Und ich habe jetzt übrigens gerade überlegt, Gunnar, weil du ja gesagt hast, die haben dann erst wirklich die letzten fünf Monate nochmal in dieses Spiel reingebuttert. Vielleicht erklärt das auch ein bisschen, weil da wäre ich nämlich auch noch drauf gekommen, hätte aber nicht diesen Hintergrund jetzt angenommen. Die Geschichte, die haben sie nicht komplett neu geschrieben, sondern das spielt natürlich innerhalb dieses Shadowrun-Universums. Und sie haben so Grundzüge übernommen von dem ersten Roman, den es zu der Zeit schon gab, von diesem Never Deal With A dragon in Deutschland erschien unter dem Titel Lass ab von Drachen. Das haben sie angepasst, also sie haben Charakternamen und sowas verändert, aber im Grunde erkennt man vieles des Plots des Spiels wieder, wenn man den Roman schon gelesen hat. Und natürlich ist das eine Hilfe, wenn du ein Spiel machst, was zum Teil Rollenspiel und zum Teil Adventure ist und einfach schon weißt, das sind die Eckpfeiler meiner Geschichte, weil ich glaube, ansonsten hättest du dich in einem knappen halben Jahr sehr, sehr schwer getan, so ein Spiel mit einer Laufzeit von 15, 20 Stunden auch erst noch komplett zu schreiben, wenn das nicht schon vorher passiert war.
0: Wahrscheinlich. War das ein offizielles Lizenzspiel, auch von dem Buch? Oder haben sie einfach die Buchlizenz mitgekauft mit der Shadowrun-Lizenz, weil es war ja derselbe Autor, also der Buchautor. Robert Charrette ist auch der Autor oder einer der Autoren von Shadowrun selber. Wahrscheinlich haben sie es einfach mitgekriegt in dem Paket.
1: Ja. Sollen wir jetzt einmal nochmal, bevor wir auf das Spiel selber eingehen, ich habe gehört, Gunnar, du bist alter Shadowrun-Experte auch, willst du vielleicht einmal für die Zuhörer, die nicht so firm sind innerhalb dieses Universums, einmal kurz erläutern, was ist denn eigentlich Shadowrun?
0: Oh, also Experte ist jetzt aber zu viel gesagt. <lacht> Wie du mich immer so einführst. Und jetzt erwarten die <lacht> Leute, dass ich jetzt irgendwelche Sachen. Shadowrun ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, erstmal. Schon von 1989, also schon eins der großen alten Werke. Mhm. Und ich habe das tatsächlich gespielt in meiner großen Rollenspielphase, die aber 89, 90 schon zu Ende ging, langsam. Oh Gott, so alt bin ich, ey. 1990 war schon fast vorbei in meiner Rollenspielphase. Egal. Und da kam das halt frisch raus. Ja. Für mich ist das immer das junge System, das kleine, das Hotshot-System, während wir die großen alten Sachen gespielt haben, die und die und so. Und das ist ein ganz schön wildes System, das sich auch stark unterscheidet von allem, was es bislang gab. Also bislang im Sinne von 1989, als die erste Edition erschienen ist. Heutzutage gibt es natürlich Rollenspiele in allen Farben und Flavors und für alle Abarten. Aber damals waren die meisten Rollenspiele Sci-Fi oder Fantasy Mainstream, möchte ich sagen. Ja? Und zwar auch wirklich, ich nenne das immer Vulgär Fantasy, mit D&D, so mit Drachen und Orks und so ne? Herr der Ringe nah, es gab natürlich ein Herr der Ringe-Rollenspiel und sowas, das war alles in so einer Welt, wie damals auch die Literatur so war. Mhm. Und dann kam Shadowrun und bezog sich nicht auf die klassische Fantasy-Literatur und schon gar nicht auf die klassische Science-Fiction-Literatur, sondern auf das kurz vorher erschienene Buch Neuromancer von Gibson und ist in der Essenz ein Cyberpunk- Rollenspiel, nimmt diese Welt von Gibson, die ist einfach frech klaut, bis zu den Begrifflichkeiten runter. <lacht> Matrix kommt darin vor und sowas. Also diese Computerwelt, die dann später natürlich im Film nochmal eine ganz andere Dimension hatte. Aber die kommt halt auch eins zu eins aus dem Roman Neuromancer. Und die Mega Corporations und sowas, alle diese Konzepte, die Gibson eingeführt hat für den Cyberpunk an sich, die haben sie einfach geklaut. Und dann haben sie aber einen harten Dreh genommen und haben da so eine Art mystische Komponente eingeführt. Und zwar spielt im Jahr 2050, also adäquat weit weg in der Zukunft und dann war kurz vorher die Magie in die Welt zurückgekehrt. Das hat was damit zu tun, wissen wir ja alle, mit dem aztekischen Kalender, ne? der dann da 2012 endet und so und dann kommt die sechste oder fünfte oder irgendwas Welt, zweite Sonne irgendwas, ich ich schon ja vergessen alles. Und die kommt dann und dann kommt das neue Zeitalter und da kommt dann halt die Magie zurück kurz vorher gibt es Seuchen und die Menschheit ist in Gefahr und alles wird so dystopisch, die Zivilisation bricht zusammen und dann kommt die Magie und plötzlich sind die amerikanischen Indianer, sind wieder wer, weil plötzlich ihre ganzen Tänze wirken. Ja, jetzt können sie plötzlich mit ihren Tänzen Geisterwesen beschwören, so wie sie immer gesagt haben. Und Menschen, Frauen gebären Elfen und Zwerge und die Drachen kommen wieder und sie können sich in Menschen verwandeln und plötzlich gibt es Magier, alle möglichen Leute können zaubern. Und es tritt die Goblinisierung ein und manche Menschen werden zu Trollen und Goblins und Orks und sowas, ja. Und man muss schon nicht mehr wissen, als das, was ich eben gesagt habe und man kann sich schon großartigste Sachen vorstellen in dieser Welt. Also das Cyberpunk, ja, Technologie, Schusswaffen, Implantate, künstliche Arme, künstliche Augen, Neuroimplantate, im Labor gewachsene, super widerstandsfähige Organe, Computernetzwerke, Kriminalität, Drogen, Virtual Reality noch mehr Drogen, und das alles mit diesen Fantasy-Kreaturen. Dann steht dann halt vor deinem Club ein Troll und lässt sich nicht rein. Vorm Berghain in Berlin. Ja, scheiße. Ja, kannst dich nämlich nicht mit anlegen. Oder Industriespionage ist da in der Welt ganz groß, logischerweise. Ist ja auch ein Wesensmerkmal von Cyberpunk. Und dann kommt da eine Bande Elfen. Die zaubern erstmal deine Wachen weg oder sowas. Und ach, ganz saftiges, dickes fettes Szenario. Ich fand es damals minimalen Tick albern, als es rauskam, dachte, das geht jetzt ein bisschen weit. Ja, das ist aber nicht so richtig ernsthaft hier, was die hier machen.
1: Aber toll. Es nimmt sich natürlich einfach alles, was es gibt, und wirft das alles dann zusammen. Ich finde es schon cool. Also aus heutiger Sicht natürlich. Das kann man jetzt aber einem 30 Jahre alten Spielsystem schlecht vorwerfen würde man auf jeden Fall den Science-Fiction-Part ein bisschen abgeschmackt finden, weil es halt wirklich jedes Klischee, was man danach noch hundertmal gesehen hat, auch schon hatte. Und was ich erstaunlich immer finde, ist, dass es so wenig experimentell dann war, was die Fantasy-Elemente angeht. Ich meine, du hast ja alle Möglichkeiten zu sagen, okay, da kommt Magie wieder und du kannst alles erschaffen, was dann noch da in diese Welt kommt. Aber dann sind es eben doch nur so Versatzstücke wie Elfen, Trolle, Zwerge, Orks und sowas. Also da werden halt ganz offensichtlich alle Geschmäcker bedient, was ich jetzt gar nicht negativ meine, aber du holst halt einfach eine breite Menge an Leuten damit ab und ich bin ehrlich, finde das jetzt auch noch ein cooles Setting. Ich finde grundsätzlich sowas, was primär Science Fiction ist, aber eben solche klassischen Fantasy Sachen hat, auch dass du weißt, es ist in dem Spiel ja so, der Name der Vorlage Never Deal with a Dragon deutet es ja schon an, der große Antagonist im Spiel ist eigentlich auch ein Drachen. Der heißt Drake. Das kann man sich schön leicht merken. Der Protagonist heißt nämlich Jake und der Drache heißt Drake. Protagonist übrigens mit Namen Jake Armitage. Auch das ein Nachname, der von Neuromancer einfach entliehen ist, weil das da auch ein prominenter Name in dieser Vorlage ist. Heutzutage, wenn du das Spiel jetzt spielst und so, dann denkst du ja cool, das habe ich alles hunderttausend Mal gesehen. Aber an sich finde ich es ein cooles Setting. Also ich mag das gern.
0: Also damals war es voll frisch. Und ganz kurz noch, Gibson hat sich davon distanziert, also der Autor von Neuromancer, und hat gesagt, sie hätten ihn nie gefragt und er fand es echt ganz schön frech. Und Gibson wurde oft kopiert. Der ist jetzt niemand, dem das so schwer zu Herzen geht. Der aber er meinte, ey, Fragen hätten sie können. <lacht> und das kann ich nachvollziehen. Ansonsten ist das ein erstaunlich mittelmäßiges Rollenspielsystem also das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das hat so eine Systematik, es arbeitet nur mit sechsseitigen Würfeln, ja, W6, wie wir als alte Rollenspieler sagen und du musst dann halt ganz viele Charakterproben oft gleichzeitig machen und je nachdem, wie gut du bist, wirfst du mit mehr Würfeln, also du musst halt eine sechs würfeln, keine Ahnung, oder eine 5 oder eine 4 und wenn du halt schlecht bist, dann würfelst du mit einem Würfel nur und hoffst die sechs zu kriegen und wenn du halt gut bist, dann halt mit zehn. Also das kommt schon mal vor, dass du in diesem Spiel mit 20 oder 30 Würfeln würfelst, was ein
1: bisschen Overkill sich anfühlt, so aber alles sind sechsseitige Würfel.
0: Alles sind sechsseitige Würfel, es gibt keine anderen Würfel in dem System. Und das ist ein ganz okayes System mit ein paar Vor- und Nachteilen, aber das funktioniert schon so in sich. Und dann gibt es aber noch massenhaft schlecht erklärte Subsysteme, so im Computer einloggen, bla, bla bla Netzwerke, wie die funktionieren und so. Die sind alle ein bisschen mühsam. Also da wird es dann schlechter. Das Basissystem ist ganz okay und das Setting ist halt fett. Und das Spiel selber ist, und ich erzähle das nur so in dieser Ausführlichkeit, weil es sich ganz gut widerspiegelt in dem, wie das Shadowrun-Spiel ist. Das Setting ist eigentlich, dass die Spieler Verbrecher sind, immer. Ja. ja, Eigentlich sind das immer Shadowrunner, das sind so Hacker, industriespionage leute eine Gruppe von Hackern und einfachen Gangstern, ja, die halt angeheuert werden von irgendwelchen dieser Mega-Corporations, von diesen Firmen. Die teilweise übrigens dann Status von Staaten haben, so groß sind die geworden. Es gibt dann zehn AAA-Mega-Corporations in der Welt, unter anderem eine deutsche dabei, die dann in Essen sitzt, die sich aus dem BMW-Konzern entwickelt hat und die stehen über dem Gesetz. Die haben dann so einen eigenen Rat der zehn und dann dürfen die nur untereinander Strafen aussprechen. Das normale Gesetz hat mit denen nichts mehr zu tun. Also die Spieler sind immer Verbrecher, was eine ganz interessantes Setting ist, was erstaunlich selten gemacht wird. So, Es kommt mal öfter vor, dass man in Rollenspielen natürlich Diebstähle begeht oder sonstige illegale Sachen. Ja, Skyrim besteht mir einfach die halbe Stadt, auch ohne, dass man ein Verbrecher ist. Aber da ist man so expliziten Verbrecher. Und dann wird man auch mal erpresst vom Auftraggeber und solche Sachen. Also da kommt dann schon diese Hoffnungslosigkeit oder Schwierigkeit auch, die so eine Verbrecherkarriere hat. Vielleicht, vielleicht kennt man das ganz gut aus Firefly. Der Serie damals von Joss Whedon, wo auch immer die mit ihrem Schiff da von Auftrag zu Auftrag fliegen und immer irgendwo Ärger kriegen, weil sie da gesucht werden und da nicht andocken können und da keinen Schutz finden. Und so ist es hier auch ein bisschen. Die Shadowrunner sind immer in Gefahr, weil sie halt eine kriminelle Karriere haben, sind aber stark. Im System ist man relativ stark. Das ist eins der Systeme, wo man schnell stark wird und mit normalen Leuten gut fertig wird, was ein ganz cooles Gefühl ist so. Und die spiele sind alle eher so wie Bankraubzüge. Die typische Session fängt halt an mit, dass man einen Shadowrun plant. Man überlegt sich, wie kommt man in da rein, wer macht was. Man guckt sich das vorher an und schreibt wirklich wie in so einem Bankraubding so die Dienstpläne der Wachen ab und guckt, wie oft die kommen und versucht sich Pläne zu besorgen vom Gebäude und so. Und so ungefähr nach drei Stunden Spielzeit in dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, wenn alle nicht mehr können und die Chips schon alle sind, dann geht man rein und dann verwürfelt man den zweiten entscheidenden Charakterwurf und dann geht alles von da an bergab. Aber ganz interessant, das ist halt mit großer Freiheit belegt. Du kannst alle Sachen natürlich irgendwie eigen lösen. Kannst auch mal mit Gewalt arbeiten oder einfach mit Schleichen oder sonst irgendwas. Das ist schon alles sehr fett. Spielt alles in Seattle. Die meisten frühen Abenteuer spielen alle in Seattle. Es gibt natürlich heutzutage auch deutsche
1: Szenarios und immer im Regen, im Regen von Seattle. Ach, toll. Das Spiel, also jetzt das Videospiel für Super Nintendo, spielt auch in Seattle. Ich finde es hier interessant, dass sie das ein bisschen anders angelegt haben, weil du das eben schon sagtest, dass man im Grunde bei Shadowrun immer Verbrecher spielt oder solche Auftragssöldner. Das ist hier nicht ganz klar, weil das Spiel fängt an. Man hat, ich finde, für Super-Nintendo-Verhältnisse ein ganz schönes Intro. Das ist so eine Kamerafahrt über so eine Megacity-Skyline, wo auch solche Rauchfahnen aus solchen großen Schloten rausstoßen, sehr bedrohlich. Und dann fährt es runter an so einem Hochhaus und dieses Logo wird eingeblendet. Und dann, wenn man nicht gleich auf Start drückt, dann kommt dann noch ein kurzes Intro. Und man ist zum ersten Mal in der Spielegrafik. Es ist eine isometrische 2D-Grafik. Man sieht eine Straßenkreuzung und eine Figur in einer schwarzen Kutte, von der man denkt, okay, das ist man offensichtlich selbst. Die dreht sich dann um, dreht einem den Rücken zu und will weglaufen. Und dann kommen so vier Charaktere von unten. Das ist so eine ganz lustige Mischung. Da ist auch schon ein Troll dabei und drei andere Typen, die offensichtlich gefährlich aussehen. Und die ballern den einfach über den Haufen. Und dann liegt er da und dann kommt, nachdem die wieder weg sind, kurz ein Fuchs ins Bild gelaufen. Der bleibt dann da stehen, bei dem Jake, der vermeintlich tot auf dem Boden liegt, verwandelt sich da in eine Frau und spricht dann offensichtlich einen Zauberspruch aus. Und dann gibt es eine Schwarzblende und man erwacht wieder in einem Leichenschauhaus am nächsten Morgen und fällt dann da aus so einem Schubkasten raus, wo man eben Leichen reinschiebt. Und dann ist relativ schnell klar oder auch definiert von wegen, okay, es geht darum, du musst rausfinden, wer bin ich eigentlich, wie bin ich hier hingekommen und warum passiert mir das alles? Weil du hast dann diese typische Gedächtnisverlustgeschichte und du weißt nicht genau, was ist eigentlich dein Auftrag oder es geht nicht darum, überfalle die Bank oder mache dies und das, sondern es geht darum, deine eigene Identität zu klären und was man auch merkt, was sehr wichtig ist, werde nicht erschossen, weil in jedem Bildschirm, in den du dann gehst, jetzt mal abgesehen von den unmittelbaren Startgeschichten, wird halt auf dich geschossen von irgendwelchen Leuten, die in Fenstern sitzen, die in <lacht> Mülleimern sitzen. Ja, ja, Mülleimer, ja genau. Es ist wirklich so, ich habe heute nochmal nachgeschaut, es sind Mülltonnen, die sitzen in Mülltonnen, also aus jeder Öffnung, die man sich irgendwie vorstellen kann, schießen Leute auf dich. Und auch das natürlich ein oft genutztes Mittel der Erzählung, so dieses Kläre deine eigene Identität. Aber ich finde das spannend und man muss das ja immer im Kontext der Zeit sehen. Wir sind hier auf einer Plattform und in einem Genre, wo man eigentlich damals zu so Sachen gewohnt war wie Final Fantasy oder Breath of Fire oder Dragon Quest, so die typischen japanischen Fantasy-Rollenspiele. Und das war einfach was komplett anderes. Und ich mochte auch diesen Amnesieeinstieg da ganz gerne. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter Start, den man da im Spiel erlebt. Ich finde den ganzen Amnesieeinstieg immer schön. Also ich mag den immer, obwohl
0: der mittlerweile öfter gekommen ist, man <lacht> ihn öfter gesehen hat. Ich finde den aus dem Grund super, weil der den Spieler und die Spielfigur gleichstellt. Das habe ich bestimmt schon ein paar Mal anderswo gesagt. Das ist halt einfach angenehm, wenn du der Spieler nachvollziehbar und begründbar den gleichen Wissensstand, wie die Spielfigur hast. Dann muss das Spiel einfach viel weniger weg erklären, musst dich viel weniger zuschauen lassen, indem die Spielfigur irgendwas tut, von dem du überhaupt nicht weißt, was sie tut, sondern kann dir gleich die Kontrolle über die Spielfigur geben, weil du kannst es ja nicht versauen. Die Spielfigur weiß ja auch nichts. Ja? Die kann dir auch nicht sagen, wo es lang geht. Das macht einen faszinierenden Spieleinstieg, auch gerade mit der angedrohten Gewalt. Dann fragst du dich sofort, warum jagen die mich alle? Was ist denn hier los? Es ist aber auch ein relativ ungeführter Einstieg. Und das Spiel erklärt nach diesem Intro, das wirklich sehr schön ist, nicht mehr so viel die erste Zeit. Es führt sich dann wieder an ein paar Stellen zusammen, aber die erste Welt, wie nennt man denn das? 10 Street, das ist so ein Hub oder sowas.
1: Also Level vielleicht? Ja, es ist einer der Abschnitte. So richtige Levels gibt es eigentlich nicht. Es gibt verschiedene Bereiche, durch die man aber immer wieder später auch läuft. Es gibt so eine Handvoll verschiedener Stadtteile, die man quasi bereisen kann.
0: Genau, das sind ein paar Straßenzüge im Wesentlichen. Ja, mit allem, was dazugehört, da gibt es dann halt Gebäude, in die man gehen kann, und in den Gebäuden gibt es Räume, in die man gehen kann, und da gibt es eine Bahnstation und Seitengänge und einen Park und eine dunkle Gasse. Aber man weiß überhaupt nicht, wo man hingehen sollte, und man hat auch nicht so ein richtig logisches Vorgehen. Weil manchmal in solchen Spielen oder in so einem Setting würde man ja dann eine Art von Waschzettel haben oder sowas wie geh zum Park und triff mich da oder fahre in den anderen Stadtteil oder versuche Stefan zu finden oder irgendwas in dieser Art und davon hat es fast nichts und eigentlich habe ich das Spiel gestartet mit ich gehe halt da aus dem ersten Raum raus und dann einfach in jeden anderen Raum rein. So ein mühsames Durchsuchen. Irgendwann findest du halt sogar deine Wohnung und andere Orte, die du kennst. Also die das Spiel ja auch nicht sagt, dass du sie kennst, aber die du dann sozusagen beim Durchsuchen erkennst, indem du denkst, ah, das muss doch dem Charakter gehören. Also da führt es den Spieler nicht so stark. Und das ist am Anfang frustrierend und ich war ein bisschen verloren beim Spielen.
1: Also du hast es sogar noch sehr freundlich beschrieben. Jetzt tatsächlich, finde ich, ist man sehr vage im Spiel nur geführt und man muss dann relativ schnell verstehen, wie das Spiel in seiner Navigation funktioniert oder funktionieren will. Also grundsätzlich, wenn man das Spiel recherchiert oder wenn man was dazu nachliest, wird es immer beschrieben als ein Action-Rollenspiel. Ich finde das keine sehr akkurate Beschreibung oder sehr treffende Beschreibung des Spiels. Wenn du mich fragen würdest, könnte man das Action eigentlich streichen, weil das Spiel quasi keine Elemente wirklich hat, wo es irgendwie auf Geschicklichkeit ankommt. Ich würde eher sagen, es ist eine Mischung aus Adventure und Rollenspiel, weil nämlich es gibt sehr viele NPCs, die man anquatschen kann. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen, dass du keinen vordefinierten Dialog hast, der dann da abläuft, sondern du hast eine Liste an Stichpunkten, die man durchgehen kann und dann kriegst du dazu eine passende Antwort. Und wenn du Glück hast, dann ist bei einer der Antworten, die du dann bekommst, ein Wort dabei, was fett gedruckt ist. Das bedeutet, es ist eine wichtige Info oder eine Info, die nochmal eine Relevanz haben kann. Und dieses Stichwort taucht dann auf in deiner Liste der Wörter, die du benutzen kannst, auch in anderen Gesprächen. Und so erschließt du dir nach und nach, was du eigentlich machen sollst oder wie du bestimmte Aufgaben lösen kannst. Und es stimmt schon, man hat am Anfang wirklich super vage Informationen, wenn man da aus diesem Schrank fällt. Dann gibt es eine ganz lustige Szene eigentlich noch, wie man diese zwei Typen erschreckt, die da arbeiten in dem Leichenschauhaus, weil sie natürlich sich zu Tode erschrecken und sich im Wandschrank einsperren, wenn man da aus dem Raum rauskommt, weil sie denken, dass man tot ist. Und danach wird man einmal angeleitet von einem Typen, der da ankommt und sagt, komm mal mit da und da hin. Und dann läuft man ihm hinterher und der wird erschossen. Und man kriegt dann dessen Waffe. Dadurch hat man so eine Grundversicherung. Aber dann muss man sich sehr, sehr viel selbst erschließen. Und ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, zum Beispiel am Anfang, was so typische Aufgaben im Spiel waren. Und das ist teilweise schon echt ein bisschen abstrus und wirklich einfach in typischer Adventure-Manier werden da Sachen die halt vorgesetzt, die du dir irgendwie erschließen musst, auch wenn sie nicht unbedingt logisch sind. Zum Beispiel, eine der allerersten Aufgaben ist nämlich, dass man seine Ex-Freundin anrufen muss. Die Nummer dafür, die hat man relativ früh im Spiel. Die steht nämlich auf einem Zettel drauf, den man findet. Man kann aber nicht telefonieren, weil komischerweise schreiben wir das Jahr 2050, die Leute haben aber keine Handys sondern es gibt nur diese Videotelefone, die an den Wänden hängen. Die kann er aber nicht benutzen, der Jake, weil er keinen Credit stick hat. Also einen Credit stick wo er Guthaben drauf hat. Und was du dann machen musst, ist so eine typische Adventure-Verkettung. Du musst in einer bestimmten Bar, weil es gibt eine erstaunliche Vielzahl an Bars und Nachtclubs und solchen Lokalitäten in der Welt, wo du sonst sehr wenige Häuser generell betreten kannst. Da musst du mit dem Barkeeper sprechen der gibt dir einen Eistee, weil das irgendwie dein Favorite ist und dann zwei Tische weiter sitzt ein Typ an einem Tisch, der sagt, auch oh, er ist so erschöpft und müde, dann gibt man dem diesen Eistee und der erzählt einem was von einem Typen namens Grinder, der scheinbar erschossen wurde von Polizisten vor kurzem, was man dann erfährt, wenn man nochmal nach Grinder nachfragt und dann erzählt man Völlig zusammenhangslos, einem anderen Typen ein paar Straßen weiter, wo man immer hingehen kann und kann sich Granaten kaufen. Das ist eine relativ früh verfügbare Distanzwaffe, die man bekommen kann. Wenn man den wieder anspricht auf diesen Grinder, der da von den Polizisten getötet wurde, dann bietet der einem eine Polizeimarke zum Kauf an. Die kann man sich kaufen und mit der gehst du dann wieder in das Leichenschauhaus vom Anfang zurück und kannst dich quasi als Polizeimitarbeiter ausgeben und darfst dann die Sachen von diesem Grinder durchwühlen und da ist ein Cradstick drin, mit dem du da telefonieren kannst. Es ist so eine absurde Kette, wo auch ganz oft die Grenzen der Logik gesprengt werden, weil du sagst, okay, wenn er doch Geld ausgibt für diese Polizei, Marc, es muss doch irgendwie möglich sein, mit Geld vorher schon zu sagen, ich möchte da jemanden anrufen. Das ist so eine ganz typische Spielstreckung, die halt einfach im Adventure-Genre typisch wäre. Genau, ist auch so. Also
0: ich finde ja auch dieses System mit den Dialogoptionen, dass du diese fettgedruckten Wörter immer rauskriegen musst, das ist dann dein Ziel in einem Dialog, dass du ein neues Wort lernst, das du wieder an anderen Leuten ausprobieren kannst. Und das ist ja was Typisches, was es in Rollenspielen gibt, aber auch ein typischer
1: Adventure-Dialog-Ding. Ja, ich wusste, dass du darauf so wenig begeistert reagierst, du musst aber natürlich auch da wieder sehen, Super Nintendo-Spiel 1993, ne? im Konsolenbereich saß man, glaube ich, als Spieler eher dann hat gesagt, ach, das ist ja eine coole Mechanik, wo das auf dem PC wahrscheinlich echt gang und gäbe war in vergleichbaren Spielen, dass Dialogsysteme so funktioniert haben und du nicht einfach nur vorgeschriebene Dialoge abgespult gesehen hast, sondern du quasi darauf Einfluss nehmen konntest.
0: Ja, wir können das noch ein bisschen besprechen gleich, wenn wir auf das Sega-Spiel kommen, das quasi gleichzeitig erschien, wie die das gemacht haben mit dem Dialogen. Weil das ist ganz interessant, da die Einzelsysteme nachzugehen und mal zu gucken, wie da beide Seiten das gelöst haben. Das Sega-Spiel kam ja später und ja, offenkundig mit einer leicht anderen Zielgruppe und einer ganz anderen Prämisse. Und die haben aber auch ein Dialogsystem und das ist erstmal logischer, wie ich fand. Es gibt nämlich multiple choice system einfach. Ja, drei Antworten und zack, so. Und wie gesagt, dieses System scheint mir eher aus dem PC-Genre
1: dem zu sein. Ich frage mich halt auch generell ein bisschen bei dem Spiel, ob das immer so als Konsolenspiel konzipiert war, auch im Kopf der verantwortlichen Leute, weil es hat halt noch eine typische Geschichte, du hast es vorhin schon mal angerissen, die halt eigentlich nur in ein PC-Spiel passt, nämlich diese Cursor-Steuerung. Du kannst die Figur zwar direkt steuern auf dem Bildschirm mit dem Steuerkreuz, aber sobald du irgendeine Interaktion machen willst, sei es jetzt, ich möchte eine Person ansprechen oder ich möchte den Cursor zu einem Fadenkreuz verwandeln und jemanden angreifen, dann musst du halt drücken, musst super langsam mit dem Steuerkreuz dann auf das Ziel fahren und dann nochmal einen Button drücken, um diese Aktion auszuführen. Und ich verstehe nicht, warum das so ist, Gunnar. Erklär es mir bitte, weil es macht weder Spaß noch Sinn, dass es so umgesetzt ist und man muss sich da wirklich sehr, sehr reinfühlen und recht tolerant sein heutzutage, wenn man das spielen möchte, weil dieses System einfach wahnsinnig anstrengend ist. Zumal ist die Maus nicht unterstützt, obwohl es das Super Nintendo ja eine Maus gegeben hat.
0: Das ist direkt aus der Hölle.
1: Wie man darauf
0: kommen kann, also es hat ja spezifische Nachteile erstmal, dass es überhaupt einen einem Konsolenspiel Cursor gibt, könnte man schon mal darüber reden, ob das überhaupt erlaubt ist. Ja? <lacht> Dann treffen sie die Entscheidung, alles mit dem Cursor zu machen, außer der Bewegung, Gott sei Dank. Und dann machen sie es noch so ganz komisch, dass du den Cursor ja über den ganzen Bildschirm bewegen kannst. Was ich gedacht habe, dann, naja, dann bleibe ich ja wenigstens stehen, muss nicht in jeden Raum reinlatschen, klicke mich schnell wie in einem Adventure durch die Hotspots und muss dann wenigstens nicht den ganzen Raum ablaufen. Aber denkst du Puppe, so ist es auch nicht, weil du kannst eine Tür öffnen oder einen Gegenstand nehmen oder irgendwas. Immer erst dann, wenn du daneben stehst und dann deinen Cursor rausgeholt hast. Das heißt, du hast nicht mal was davon von dieser Reichweite des Cursors. Und wenn du eh schon hingehen musst, dann hätte man es doch mit einem Direktkontakt machen können oder so. Ich schwenke gleich nochmal auf das Sega-Spiel in diesem Zusammenhang. Das macht das nämlich, wie man das erwarten würde bei so einem Spiel. In beiden Spielen kann Geld auf dem Boden liegen. Ja, wenn du jemanden erschossen hast oder so, dann bleibt halt Geld darum liegen. Und wenn in dem Super-Nintendo-Spiel Geld rumliegt, dann musst du deinen Cursor rausholen, das aufnehmen und das einstecken. Und wenn in dem Sega-Spiel Geld auf dem Boden liegt, dann läufst du drüber und dann ist es deins wie sich das gehört <lacht> in einem Action-Rollenspiel. Totale absurde Idee, das so zu machen. Ich weiß keine Begründung dafür, außer dass man halt so ein Adventure-Vibe machen wollte mit Gegenstände im Raum durchsuchen. Und das ist natürlich was, wenn du das mit der reinen Bewegung machen musst, indem du ständig jeden Schrank anläufst und dann klickst, das ist auch ein mühsames System. Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist wahrscheinlich eleganter, das mit dem Cursor zu machen.
1: Ja, ich finde, es ist kein Gamebreaker oder so, aber es macht das zweite große Element des Spiels einfach ein bisschen schlechter oder statischer oder unspektakulärer, weil natürlich wird auch viel gekämpft im Spiel. Wir haben das vorhin schon mal angesprochen, dass man einfach mangels besserem Wissen, weil man einfach nicht genau einen Plan hat, wo soll ich jetzt eigentlich hingehen, latscht man in jede Tür rein und ganz oft stehen dahinter auch zwei Typen, die auf einen ballern. Und das nicht so, dass man da irgendwie große Vorwarnung hat oder so, sondern man kommt da rein und dann geht es halt los. Und wenn du kämpfen willst, dann kannst du dich nicht mehr bewegen, weil du verwandelst den Cursor vorher dann in dieses Fadenkreuz. Und dann stehst du halt einfach statisch auf einem Punkt, längst das Fadenkreuz auf den Gegner, drückst die ganze Zeit auf Schießen und dann ist es ein typisches Runterzählen an Hitpoints einfach. Und das wirkt dadurch sehr langsam, sehr wenig mitreißend einfach so. Und das hätte man sicherlich cooler lösen können, wenn man sagen könnte, okay, ich kann da vielleicht auch mal aus einer Schussbahn laufen. Das kann man alles machen. Aber es ist durch diese Steuerung einfach wahnsinnig umständlich. Also aus der laufen ist ja fast nicht möglich, finde ich. Da musst du ja abdrücken und dann schießt der ja
0: weiter und der trifft dich ja auch, egal wo du stehst.
1: Ja, ich überlege gerade, ob das tatsächlich überhaupt geht, dass man das Schießen unterbricht in dem Kampf. Ist es ist wahrscheinlich auch Quatsch, weil man dann so viel Schaden nehmen würde im Versuch irgendwie wegzulaufen.
0: Der Kampf hat fast gar keine... Skill-Komponente, also gar keine Skill-Komponente möchte ich sagen, außer dass du schnell sein musst und nicht doof sein kannst, im Sinne von ah, wir waren auch mal der Button für den Cursor, wo drücke ich jetzt drauf? <lacht> Wenn du dieses Basismaß an Skill hast, dann ist alles damit gehandelt, weil das eigentliche Treffen ist dann tatsächlich nur noch eine Abfrage von Statuswerten und Waffenschaden und diese ganzen Sachen und halt ansonsten Würfelwürfe im Hintergrund, ja, die man nicht sieht. Auch da wieder der kurze Vergleich zu dem kurz danach erschienenen Spiel für das Mega Drive. Da kann man während des ganzen Kampfes laufen und man schießt einfach in die Richtung, in die man läuft oder in die man den Charakter zieht. Das ist eher ein Action-Rollenspiel in dem Sinne, ne, weil das ist die ganz normale Art, sowas zu handeln. Dieser Kampf ist eher wie ein Adventure-Kampf, ja, möchte ich sagen. Es wird nichts gemacht. Also du hast auch nicht eine große Bandbreite an Optionen, zumindest mal am Anfang. Da hast du halt deine eine Waffe und die hat nicht mal Munition. Gott sei Dank, weil es das Spielen deutlich erleichtert. Im Gegensatz zu dem Mega Drive, wo du ständig auf Munitionssuche auch bist. Aber erstmal ist der Kampf gar nicht als Skill oder auch nur als Grübelhürde geplant. Du
1: gehst dann einfach rein und schießt. Ja, ich habe ein bisschen das für mich dann irgendwann so wahrgenommen, dass A, dass es so viele unmotivierte Kämpfe gibt und auch so viele, du läufst in den Raum rein und da sind halt Gegner, obwohl das irgendein Büro ist oder so, keine Ahnung, dass sie halt einfach so klassische Zufallskämpfe durch das substituiert haben, dass du ständig in so Gegner rennst, mit denen du dich dann da beballern musst, ohne dass es auch groß anspruchsvoll ist, das gehört halt einfach zu der Rollenspielhälfte des Spiels dazu, weil natürlich auch vieles andere, was den Kampf betrifft, mit dem ganzen Rollenspielpart korreliert. Du hast es eben schon mal angesprochen, dass es viel um die Statuswerte geht und es gibt natürlich auch diese ganzen Skills und es gibt auch Attribute, die die Figur beschreiben, zum Beispiel sowas wie, dass man seinen Bodywert verbessern kann. Das ist im Grunde genommen einfach nur Hitpoints nach oben pushen oder es gibt einen Skill, der heißt Firearms, der einfach verhindert, dass man so oft daneben schießt und auch dafür sorgt, dass man mehr Schaden anrichtet und ich würde auch fast sagen, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt und man versäumt es, diese Werte irgendwie nach oben zu pushen, gerade die beiden, dann hat man sehr, sehr schweren Stand, weil du schießt auch unheimlich oft daneben, auch in einer super albernen Manier am Anfang, selbst wenn sich Charaktere sehr nah nebeneinander stehen, schießt man mit der Handfeuerwaffe häufig daneben, bis man halt eben diese Werte ein bisschen verbessert hat. Und da ist das Spiel relativ einfach aufgebaut. Es gibt keine klassischen Erfahrungspunkte oder so. Es gibt nicht mal Quests, ist mir aufgefallen. Also keine so, gehe jetzt hierhin, hier ist dein Questlog, mache dies und dann kriegst du ein Häkchen dran und eine bestimmte Menge Erfahrungspunkte. Sondern es gibt nur eine Währung namens Karma und die kriegt man auch quasi nur dafür, dass man bestimmte Gegner erledigt und je nachdem, wie stark der Gegner war, kriegt man dafür mehr Karma. Also beziehungsweise bei den Standardgegnern kriegt man gar keine, sondern erst, wenn man mehrere davon erledigt hat, kriegt man neun Punkt. Und das Karma kannst du einfach, wie du möchtest, dann auf diese verschiedenen Skills verteilen oder auf die Charakterattribute oder später auch auf den Magiebereich, weil natürlich Magie auch mit ins Spiel gepackt wurde, weil es eben einfach auch zu Shadowrun gehört. Ich finde aber eher in der Wichtigkeit ziemlich unterrepräsentiert ist, zumindest was die Verwendung durch den Spieler angeht.
0: Du fängst an mit einem Feierabendswert von 1 Und das heißt, du musst eine 6 Würfel, um zu treffen, auf einem sechsseitigen Würfel. Also ist eine eins von sechs Chance. Und die Gegner, gegen die du am Anfang kämpfst, die haben halt auch <lacht> Feierabends 1, offenkundig. Und dann kann man sich ja gerade ausrechnen, ja, wie lange man da stehen muss und schießen muss, bis mal einer von beiden trifft.
1: Ja. Also es dauert wirklich unangenehm lang.
0: Genau, und das macht auch gar keinen Spaß, logischerweise, ja, weil du ja auch nur einfach klickst, klicks, klickst, 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 in der Hoffnung, dass jetzt du schneller dem anderen die runterzählst. Und du musst nichts weitermachen in dem Kampf, nachdem du einmal den Cursor so eingerichtet hast, dass dann den Gegner trifft, als zu beobachten, wie deine Hitpoints runterzählen, damit du nicht plötzlich umfällst. Wenn deine Hitpoints runterzählen oder nahe dem Ende sind, dann musst du halt versuchen, dem Kampf zu entfliehen
1: es gibt eine Heilmagie, das ist die erste Magie, die man bekommt oder es gibt diese Pflaster, die man sich kaufen kann und mit denen man sich quasi auch heilen kann, das sind so klassische Konsum Items, die man dann hat, das geht natürlich auch, also es dauert definitiv eine Zeit lang, bis man eine gewisse Stärke im Spiel entwickelt hat, um in einem Kampf gegen mehrere Charaktere vielleicht auch standhalten zu können. Das macht den Einstieg sehr schwierig und ich habe auch gemerkt, dass ich einfach viele der Erinnerungen, die ich hatte an die Zeit, wo ich das früher gespielt habe, eher so den Anfangspart des Spiels betrafen, weil ich offenkundig nicht nicht wirklich häufig mal geschafft habe, in dem Spiel weiter voranzukommen, obwohl es natürlich eine Speicherfunktion hat. Aber ich hatte alles, was in den ersten paar Spielstunden passiert, sehr viel präsenter, <lacht> weil das Spiel ist einfach schwer. Es ist ein richtig schweres Spiel, und es will auf jeden Fall auch erarbeitet werden. Und es gibt Stellen, wo du definitiv merkst, okay, hier steht ein Bett, weil Betten spielen nochmal eine besondere Rolle. Egal, ob das das Bett in deinem Apartment ist oder später so eine Schlafstätte auf einem Schrottplatz, wo man hinkommt. Da kannst du dich hinlegen, wirst komplett geheilt, kannst dein Karma ausgeben und kannst den Spielstand speichern. Und just daneben gibt es oft Räume, oder zum Beispiel auf dem Schrottplatz ist das auch so, da kannst du schlafen. Und nebenan ist eine Arena, wo du gegen verschiedene Charaktere kämpfen kannst. Und du kannst einfach grinden dann. Du kannst einfach sagen, okay, eine Stunde lang laufe ich jetzt hin und her, heile mich, mache einen Kampf, verbessere dadurch den Charakter. Und ich habe es auch diesmal jetzt nicht geschafft, beim Durchspielen darauf komplett zu verzichten, weil irgendwann wird es einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, sonst da zu bestehen. Ja, das brauchst du schon am Anfang. Also wenn du
0: diesen ersten Levelabschnitt da verlässt und hast nicht, sagen wir mal, Feierabends fünf oder sechs hochgegrindet, dann wird es danach so schnell so schwer, dass du wünschst, du hättest es gemacht. Das Spiel sagt das dir ja auch nicht. Das führt dich da nicht so richtig hin. Du kommst so mit Firearms 2, 3, schon ganz gut, okay, weiter in der ersten Welt. Und dann denkst du, ach jetzt bin ich ja so einigermaßen drin und dann Krach. <lacht> und das, was du beschrieben hast, diese Grind-Stationen, das macht es mit voller Absicht immer wieder. Das ist offenkundig ein Element. So sagt es dir auch an einer Stelle sogar. gleich Beim ersten sagt es dir das. Achtung, geh doch mal dahin, da sind viele Gegner. Mhm. Und das Spiel erwartet von dir, dass du in regelmäßigen Abständen, immer wenn du so ein Bett findest, so eine Stunde Grind einlegst. Was mich echt ein bisschen kirre macht, weil es auch nicht so richtig zu der Art von Spiel passt. Das ist ja schon ein Spiel der offenen Fragen. Durch die Tatsache, dass du diese Amnesie hast. Du kommst da halt hin und denkst so, was ist denn jetzt? Wer ist dieser Fuchs? Warum hat der Fuchs mich gerettet? Wie hat er das überhaupt gemacht? Warum sind überall diese Scharfschützen? Wer ist eigentlich dieser Drake, von dem man zuweilen hört? Was wollte mir der komische Hund sagen, der mir gesagt hat, er wüsste was über mein Schicksal? Die ganze Zeit werden so Sachen angedeutet. Dann hast du diese Zwischenziele. Die sind ja auch eher so Ziele, so finde was raus. Ruf deine Freundin an. Und nicht so was wie, erarbeite dir irgendwas. So und so viel Geld oder besorge diese Waffe oder sonst irgendwas, das sind alles so Ziele, die dich irgendwo hinführen, wo wieder ein Informationsschnipsel rauskommt. Und in dem Spiel fühlt es sich halt echt stark kontraproduktiv an, wenn man sich halt hinsetzen und grinden muss.
1: Ja, es ist schade, weil es den ganzen narrativen Part einfach sehr auffällt und vieles, was wir jetzt beschrieben haben, bisher zum Spiel konkret, hat ja auch eher so einen negativen Touch und ich finde, das Spiel in seiner Gesamtheit aber trotzdem nach wie vor bemerkenswert und gut. Ich finde es nur eben so schade, dass man eben so aufgehalten wird, weil ich finde, auf der anderen Seite aber, wenn man es geschafft hat, so eine Verkettung an Rätseln zu lösen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, um an diesen Credit-Stick zu kommen oder zu sagen, okay, ich habe jetzt wieder was über Drake erfahren oder ich habe wieder was über diese große Corporation in Erfahrung gebracht, die da scheinbar noch mit im Spiel ist oder ich habe da den und den Charakter wieder getroffen, den ich da schon mal getroffen habe. Ich finde das alles irgendwie cool und es hält mich auch drin und vor allen Dingen ist das Spiel ja auch durch die Fülle an Zutaten, die es eben hat aus Science Fiction und auch aus dem klassischen Fantasy Bereich, du hast schon eine Vielzahl an interessanten Sachen, die du machen kannst. Also du kämpfst eben auch später gegen Drachen, du fliegst in einen Vulkan, du gehst in so ein großes Anwesen von einem Vampirlord, dessen Keller voller Ghule ist, gegen die man kämpfen kann oder auch nicht. Da ist schon sehr viel drin und es ist genauso ein buntes Potpourri an Sachen, wie eben Shadowrun an sich ist, weil es fast alles erlaubt aus Science Fiction und Fantasy. Und das Spiel stellt sich an Bein durch dieses, wir machen es dem Spieler hier mal super schwer, damit das Spiel ein bisschen länger wird. Ich meine, es ist jetzt aus heutiger Sicht schwierig zu sagen, aber vielleicht korreliert es mit dem, was du vorhin so schön beschrieben hast, dass sie dann eben noch fünf Monate hatten, aber noch kein fertiges Spiel dass man einfach sagt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen polstern innen drin und das muss dann einfach ein bisschen länger dauern, weil das Spiel kann nicht nach sieben Stunden durchgespielt sein. Und mir kommt es jetzt auch retrospektiv so vor, als hätte ich im Spiel wenige verschiedene Areale gesehen. Und das beißt sich jetzt ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe. Aber es gibt halt nur so eine Handvoll Set Pieces, die irgendwie cool sind. Und es gibt wenig, was dir das Gefühl gibt, du läufst durch eine richtig große Stadt mit tausend Straßen oder so. Sondern alles sind eher so kleine Bereiche, die man besuchen kann, aber es wirkt insgesamt einfach länger oder auch anstrengender, weil man eben so oft aufgehalten wird im Fortschritt, wo auch sonst nicht so viel passiert einfach, also auch spielerisch vor allem gar nichts.
0: Ist schon ein Spiel, das eine gewisse Enge hat für so ein Spiel, was ein bisschen ungewöhnlich ist, was man heutzutage auch gar nicht mehr mit Rollenspielen assoziiert. Ist ganz gut geschrieben. Das hat echt einen okayen Plot. Erzählt eine ganz gute Geschichte. Es hat eine Fülle von Gegenständen, die man finden kann, von denen auch echt viele einfach einen Sinn haben, die man mal einfach mitnehmen sollte und kann man später nochmal gebrauchen. <lacht> Besser mal mitnehmen, wer weiß. <lacht> es ist nicht so eins von diesen Spielen, das sich mit sinnlosen Gegenständen totwirft. Du hast dieses dich antreibende Mysterium, das ganz gut funktioniert. Und dieses Dialogsystem dahinter, es ist nicht so ein in der Tiefe originelles Spiel, es ist halt in der Enge ganz gut gemacht, wenn man sich erstmal über diese Steuerungsgeschichte da mit dem Cursor hinweggesetzt hat. Lass mich dann in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz ausschwenken auf das Megadev-Spiel, das einfach philosophisch von einer ganz anderen Richtung herkommt. Also das Super Nintendo-Spiel ist eher ein Storyspiel, eher ein Adventure. Diese Rollenspielparts sind so ein Bisschen wie aufgesetzt an ein paar Stellen, möchte man sagen. Der Kampf ist auch nicht skill-based und so. Es wird viel geredet und es ist auch alles nicht so schnell. Und das Megadolf-Spiel ist vielmehr ein Rollenspiel, ein klassisches, auch eher ein Action-Rollenspiel. Und es hat das, was in, im Jahr 1994 an der offenen Welt am nächsten kommt. Eine relativ große spielerische Freiheit, man kann viel rumlaufen, also alles in der beliebigen Reihenfolge erledigen, kriegst ganz viele Aufträge, die du alle nicht annehmen musst, machst massenhaft Shadowruns im klassischen Sinne auch, kannst einen von drei Charakterklassen auswählen, das ist ja anders im Super Nintendo Spiel, jetzt hier auch da wieder eher ein Adventure als ein Rollenspiel, ja, du hast einen vorgefertigten Charakter, der eine Geschichte zu erleben hat und die erlebt er auch. Und die ändert sich auch nicht groß, je nachdem, wie du spielst. Außer du stirbst halt, klar, ja, dann ändert sie sich gründlich. Aber im Prinzip ist das einfach ein ziemlich lineares Spiel. Und das megadev spiel da fängst du halt an als Schamane oder als Street-Samurai, einer der klassischen Shadowrun-Charakterklassen, so eine Art bewaffneter Gangster. Und als Decker, also als Hacker, würde man heutzutage sagen. Und dann ist das schon mal ein ganz anderes Spiel, je nachdem, wie du dich spezialisierst da. Und da hast du eine viel größere Freiheit, eine viel breitere Bandbreite und auch das deutliche Gefühl von größeren Städten und von größeren Orten. Und das Spiel ist sehr viel näher am Regelsystem von Shadowrun. Also man hat viel mehr versucht, das für die Rollenspielfans aufzubereiten, aufzubereiten, ja, das da stark anzulehnen. Es hat aber dafür die Nachteile, die offene Weltspiele auch heute noch haben. Es gibt einen Haufen sinnlose Aufträge. Es ist alles nicht so richtig balanciert. Viele Sachen werden im Spielverlauf schnell sinnlos. Manche Aufträge merkst du, dass du sie gar nicht hättest machen müssen. Es gibt Zufallsencounters, die dich eher behindern. Ja. Zufallsencounters sind ja immer scheiße, in jedem Spiel, immer, immer, immer. An ein paar Stellen ist es ein bisschen ganz komisch Hands-off, weil das Gebäude fast gar nicht darstellt, zum Beispiel innen, sondern gehst du so rein in manche Gebäude und dann siehst du einfach nur einen Dialogscreen aufpoppen. Also es ist schon so eine komische Mischung, es ist halt sehr ambitioniert, viel ambitionierter als das Super Nintendo-Spiel, aber halt an vielen Stellen auch nicht so gelungen und es ist ja halt heutzutage in den Foren ein häufig diskutiertes Spiel mit so einer 50-50-Geschichte, die Nintendo-Fans sagen, also unseres war besser, und die Sega-Fans sagen, nein, unseres war besser, <lacht> ist sicher nicht zu entscheiden und ist auch sicher nur abhängig vom eigenen Standpunkt, was Gameplay angeht. Leute, die sich lieber eine Geschichte erzählen lassen und die es lieber ein bisschen tighter mögen, sind sicherlich sehr viel besser beraten mit dem Super Nintendo-Spiel, nachdem man über den Anfang hinweg ist. Mhm. Das Mega spiel ist deutlich Ambitionierter, was manche Leute einfach schätzen. Das hat einfach viel versucht und versucht auch viele Systeme unterzubringen. Alter, ja, was das alles versucht, von, von dem Rollenspiel rüber zu retten in das Computer-Rollenspiel. Und da gelingt dann halt einiges nicht. Es gibt ja dann immer Leute, die sagen: Naja, Mai, wir haben es versucht, ist ja cool, dass ich das kann
1: wenn man es vergleicht rein optisch ist das Mega Drive-Spiel vorne gewesen. Das ist auf jeden Fall das ansehnlichere Spiel. Wir haben das jetzt recht wenig beschrieben bisher, außer dass wir gesagt haben, es wird in isometrischer Grafik dargestellt. mich erinnert das Shadowrun auf dem Super Nintendo mal ein bisschen an ein Spiel, von dem ich mir nicht sicher bin, ob das außer mir irgendjemand kennt. Das habe ich auf dem Amiga immer gespielt, das nannte sich D-Generation. Kennst du das? Mhm. Doch, da landest du am Anfang auf so einem Dach. Mag sein, es ist auch so ein Science Fiction. Das war bei meiner Grafikkarte dabei. <lacht> Das könnte sein. Und man läuft auch so in isometrischer Sicht durch so ein Hochhaus durch, spielt auch in so einer dystopischen Zukunft und ich glaube, es gibt wie so komische Gummiröhrengegner, die da sich so komisch durch den Raum wabbeln. Es ist eher, glaube ich, Rätsel und Geschicklichkeit, aber von der Grafik her hat es mich immer daran erinnert und es ist kein besonders schickes Spiel. Ich finde, am ehesten wird es noch dadurch gerettet, dass du eben bei den Dialogen diese Charakterporträts hast von den Figuren, die sind schön gemacht. Das sieht hübsch aus, das bringt dann noch mal ein bisschen Atmosphäre zurück. Ich finde, auf der anderen Seite aber, was es grafisch nicht so gut macht, ich finde den Soundtrack des Super Nintendo Shadowruns echt überragend gut. Der gefällt mir so gut. ja, Und dass ich meine, jetzt 25 Jahre alt. Ich kannte einfach bestimmte Tracks davon noch. Und ich habe da jetzt auch mal ein paar mitgebracht davon. Ich finde, wenn wir jetzt zum Beispiel mal den ersten anhören, das ist so ein Soundteppich, der so die Stimmung des Spiels definiert und finde, dass es das einfach ein sehr, sehr stimmungsvoller Track ist. Wir können da einmal kurz reinhören. Mhm.
0: cool gemacht, ne? Ach, das ist ganz toll. Ich finde, das atmet so ein frühes 90s-Flair <lacht> und ist aber auch so eine Cyberpunk-Stimmung ganz gut getroffen. Kann man gut
1: im Hintergrund laufen haben. Und dann hast du ja auch noch einen dynamischen Soundtrack, das heißt, wenn du irgendwo langläufst und auf einmal taucht ein Gegner auf, ändert der sich und du hast auch einen schönen Wechsel zwischen wirklich eher so ein bisschen Mutstücken und welchen, die eher so ein bisschen antreibend sind, wenn so eine Panik oder ein Kampf sowas ausbrechen soll. Wir können ja einmal kurz nochmal ein zweites Stück reinhören, das ist eher was aus so einer Bedrohungssituation im Spiel.
0: Ne? Ah, ja, auch schön. Die sind schon alles schön. Man kann den ganzen Soundtrack einfach mal ganz gut hören und auch einfach mal zum so Hintergrund mitlaufen lassen. Wenn man was anderes tut, das ist einfach sehr, sehr vernünftige Musik. Das ist auch, würde ich sagen, besser als in dem Sega-Spiel. Das Sega-Spiel hat auch keinen ganz schlechten Soundtrack, hat sich auch Mühe gegeben, das Cyberpunk-Flair aufzufangen. Aber hier, würde ich sagen, ist die
1: SNES-Version deutlich vorne. Ja, ich finde generell, wenn das Super-Nintendo-Spiel eine etwas bessere Führung des Spielers hätte dann würde mir das in seiner Art einfach echt gut gefallen, weil es eben so ist, wie du sagtest, es gibt eigentlich keine redundanten Quests und es gibt auch kaum redundante Gegenstände oder Dialogoptionen und es greift alles so schön ineinander. Das ist so ein typisches Logikspiel, du weißt, okay, ich frage den Charakter Info A, dann erhalte ich Info B und die kann ich bei Charakter C benutzen. Es gibt für alles eine richtige Lösung und an sich mag ich sowas gerne, nur der Weg dahin, der ist halt gerade aus heutiger Sicht relativ mühsam im Spiel und ich schäme mich da auch nicht zu sagen, man guckt da in Komplettlösung einfach rein, weil sonst weißt du manchmal nicht, wo du lang gehen musst und das würde man sicherlich heutzutage deutlich besser machen oder besser machen müssen. Aber grundsätzlich ist da alles für vorhanden und die haben sehr viel richtig gemacht oder richtige Ansätze gehabt, was diese Mischung aus Adventure und Rollenspiel angeht. Genau, ist schon ein gutes Spiel. Wie gesagt, heutzutage das anzufangen und sich da
0: durchzuquälen durch diesen Anfang und dann das ohne Lösung zu machen. Pff, wenigstens mal, um zu wissen, wo man lang geht das wäre schon ganz gut. Weil dann gehst du in irgendein Haus rein und da ist da halt deine Wohnung drin. Und das hast du natürlich nicht gewusst, weil du ja das Gedächtnis verloren hast. Aber es steht auch nicht dein Name an der Tür. Oder das Spiel sagt auch nicht sowas wie, oh, das Gebäude kommt mir bekannt vor. Oder du kriegst einen Tipp versuch doch mal im Gebäude, in der Sowieso-Straße, da habe ich dich öfter gesehen. Es gibt ja tausend Wege, dem Spieler da eine Führung hinzugeben oder sonst irgendwas. Und das macht es bei fast allen Stellen einfach nicht. Du musst eigentlich systematisch alle Punkte auf der Karte ablaufen ja. und auf allen Punkten auf der Karte alles einstecken und alle Dialoge bis zum Ende führen und dann halt, wenn du neue Punkte hast, vielleicht nochmal zurückgehen und die nochmal ausprobieren, die neuen Punkte zum Sprechen bei den anderen Leuten. Und dabei halt die ganzen Kämpfe führen zwischenzeitlich.
1: Also vielleicht ist es einfach auch so angelegt, damit man eben sagt, okay, wir wissen, der Spieler irrt jetzt eine Stunde lang von A nach B und wieder zurück und zwischendurch macht er so viele Kämpfe, dass er einfach nochmal drei Level aufgestiegen ist. Vielleicht mussten wir nur deswegen jetzt grinden, Gunnar, weil wir einfach theoretisch wussten, was wir hätten machen sollen, damit es im Spiel weitergeht. Weil an sich, wenn man genau weiß, was ist der nächste Schritt, bräuchte man nicht sehr lange, um voranzukommen in der Story oder zu sagen, ich weiß jetzt, wenig, auf was ansprechen muss und wo ich welches Item benutzen muss, aber du würdest es in der Stärke einfach nicht schaffen, weil du eben zu wenig Kämpfe dazwischen gemacht hast.
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Das kann sogar sein. Das ist das Typische, wenn die eigentliche Spielerfahrung zu lange zurückliegt und man das nochmal spielt und man das dann gegen die eigene Erinnerung hält, dann ist es ja so bruchstückhaft. Und natürlich spielt man das heutzutage viel zielstrebiger. Und das stimmt. Ich habe halt die Sachen erledigt, die man erledigen muss. Und dann habe ich halt noch gegrindet. <lacht> ja, und das ist vielleicht nicht die richtige Spielerfahrung. Aber andererseits, ey, boah, die richtige Spielerfahrung ist ja rumirren und nicht weiter wissen. Das stimmt.
1: Na, so schwierig. Es gibt auch noch andere Spielelemente, die wir jetzt noch gar nicht richtig angesprochen haben, weil sie auch teilweise erst später eine Rolle spielen. Zum Beispiel kannst du andere Shadowrunner dann noch anheuern im Spiel. Es gibt so ein Dutzend Figuren ungefähr, die triffst du auch. Meistens sind diesen Clubs und Bars, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, dann stehen die da rum. Auch da das Spiel super vage. Es sagt dir nur das, was die Figur haben will, an Geld dafür. Und da kannst du auch bestimmte Skills von dir selber pushen, nämlich zum einen Leadership und Negotiation. Letzteres führt dazu, dass du Leute einfach billiger anheuern kannst und das erste Leadership ist dazu da, dass sie länger bei dir bleiben, weil sie gehen einfach wieder, weil sie sich als Söldner betrachten. Aber das Spiel sagt dir nicht von wegen der der Typ hat so viele Hitpoints und der kann das besonders gut. Das musst du dir selber erschließen. Auch da bleibt es sehr vage. Interessanterweise dabei auch wieder dann die Fuchsdame vom Anfang, die einen wiederbelebt hat, die heißt Kitsune im Spiel. Und das ist auch der einzige Charakter, der bleibt an der Seite, wenn man ihn einmal angeheuert hat und haut dann nicht mehr ab. Und da, finde ich, gibt es aber auch lustige Sachen tatsächlich. Es gibt zum Beispiel einen Zwerg, der heißt Norbert. Den <lacht> habe ich ganz gerne angeheuert, weil ich habe dann eine Komplettlösung Lösung nachgelesen. Der hat auch recht viele Hitpoints und so. Und das ist nett, weil dann hast du später auch ein bisschen mehr, also es ist das falsche Wort jetzt, aber du hast so eine leichte Epicness, wenn du halt sagst, okay, ich habe hier noch zwei andere Charaktere mit dabei und zu dritt gehen wir jetzt dahin und killen da die zehn Bad Guys, die irgendwie das und das bewachen. Das ist ein bisschen cooler, als wenn da nur ein Männchen die ganze Zeit auf der Stelle steht und ballert. Das ist an sich ein ganz gutes Feature, auch wenn es keine richtige Partyverwaltung oder sowas in der Art gibt. Also man kann denen auch so ein bisschen Befehle geben und die haben auch ihre eigenen Werte aber es ist eher so ein draufgepfropftes Partysystem dann noch. Aber trotzdem ein nettes Feature und schön, dass es das gibt.
0: Schon minimal frevlerisch, die Shadowrun-Lizenz zu kaufen und dann einen Charakter alleine loszuschicken, anstatt den Shadowruns machen zu lassen mit drei, vier, fünf Leuten, weil du
1: sagst ja, das ist halt epic, möglicherweise. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest vier Charaktere nacheinander mit dem Cursor lenken müssen, wie das dann geworden wäre.
0: Ja, Das ist ja nicht meine Schuld. Mei, das sind, mit dem Cursor hätten sie sich eh mal überlegen müssen, ob das so schlau ist. Ja?
1: ja, die haben schon echt ein paar Fehler gemacht. Wo ich mir unsicher bin, ob ich das gut oder schlecht finde, ist auch was, was mir erst ganz am Ende einfällt, wenn ich über das Spiel spreche. Du hast vorhin gesagt, auf dem Mega Drive gibt es die verschiedenen Charakterklassen. Das ist an sich cool. Am Super Nintendo sind sie es dadurch ein bisschen umgangen, weil Jake, zum einen ist er ein schießender Söldner, er kann auch Magie lernen, und natürlich ist er auch ein Decker. Er lernt dann im Spielverlauf, sich in Rechner einzuhacken, und das ist so ein Logikspiel, es funktioniert im Grunde genommen wie Minesweeper, das heißt, man kann sehen, okay, so und so viele Felder um mich rum sind irgendwie gefährlich oder auch nicht, und so kommst du dann voran innerhalb dieser Knoten. Es ist noch mal eine vereinfachtere Grafik, es ist so eine wirklich so eine Top-Down-2D-Grafik, ziemlich unansehnlich eigentlich. Und eine Zeit lang macht mir das Spaß und irgendwann wurde das war auch so langwierig im Spiel, dass ich dachte, oh nee, jetzt schon wieder einen Rechner hacken und meistens das nur für irgendwelche Infos, für Geld oder manchmal musst du Aufzüge damit rufen, so relativ zum Ende des Spiels, fand es eher so eine semi-gute Umsetzung dieser Mechanik.
0: Ja, ist halt unepic. <lacht> muss ich die ganze Zeit epic sagen, weil du das gesagt hast. Also es funktioniert ganz kompetent, finde ich, am Anfang. Und du hast schon recht, dass es dann irgendwann mühsam wird. Und es ist aber auch echt keine große Herausforderung. Ich finde, dass dieses ganze Ding mit dem in Computer eindringen, wird in vielen Spielen auch heute noch nicht so besonders gut gemacht, weil ich hatte immer, als wir Shadowrun gespielt haben, im echten Leben, hatte ich immer das Gefühl, das ist sowas, oh Gott, jetzt kommt hier das Eis, also diese Kontermeasures, diese Gegenmaßnahmen da, diese automatischen, und dann kann ich dabei sterben und mein Hirn brennt durch, ja, oder irgendwas und das ist total gefährlich und das ist echt ein riskantes Spiel und dann löse ich einen Alarm aus und dann werde ich gejagt. Also richtig was, wo man Angst haben muss. Weißt du, wie bei einer Bombenentschärfung muss ich das anfühlen, finde ich. Und hier ist das so, naja, hm, 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 Computer-Skill mal auf 6 und jetzt Mindsweeper, jawohl, kann ich auch und jetzt go. Und dann ist nicht mehr viel dabei. Das auch wieder schwenkt zur Mega Drive-Version. Die haben da noch ein ganz absurdes 3D-Subsystem reingebaut. Total komplexes Spiel nochmal mit extra Systemen und extra Werten und Waffen und du fliegst als halt, <lacht> so eine Art Avatar über so eine Ebene und vor dir drehen sich Objekte und Blitze überall. Total wild, funktioniert auch nicht so richtig in der Tiefe, ist komplex und stressig und kann dich echt in
1: komische Sackgassen führen, aber sieht allemal cooler aus. Wie ist denn das auf dem Mega Drive, wenn du da sagst, es ist auf Klassen basiert? Findet dann sowas wie Magie oder dieses Hacken gar nicht statt, wenn du jetzt den Kämpfer zum Beispiel nimmst? Genau, ist runtergedreht dann, glaube ich, ja. Ach so, es ist aber trotzdem noch Teil des Spiels. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nicht drei
0: Charakterklassen ausprobiert. Ja, kann sein. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Kann ich jetzt nicht mit ganz großer Sicherheit sagen.
1: Also mittlerweile habe ich auch so ein bisschen Bock jetzt mal, wo du die ganze Zeit sagst, was das Mega Drive Spiel unterscheidet, aber es ist so schwierig daran zu kommen. das war ein rein amerikanisches Spiel damals, ne? Genau,
0: es gab es nur auf dem amerikanischen Markt, ist in Europa gar nicht erschienen, also auch einer der Gründe, warum wir uns hier in dieser Besprechung für die Super Nintendo Version entschieden haben, also man findet natürlich schon noch einen Emulator heutzutage, das geht schon und es ist in vielerlei Hinsicht, wie gesagt, das unrundere Spiel, aber es will halt mehr. Wenn man halt Shadowrun-Fan ist und dich wiedererkennen will mit dem, was
1: man da sonst so spielt, ist es ein bisschen näher dran. Hm. Wie ist denn das eigentlich, wo wir das jetzt gerade davon hatten, dass das Megatarspiel spiel nur in den USA erschienen ist im Gegensatz zu dem anderen? Jetzt habe ich dir von dem Super-Nintendo-Spiel mein deutsches Modul geschickt und habe selber auf dem us modul gespielt. Das ist eines der Spiele, die auch komplett übersetzt wurden. Und ich habe dir aber jetzt nur das lose Modul geschickt und nicht die Verpackung und die Anleitung, und da habe ich vorhin nochmal drin geblättert und dachte so, mein Herren, das ist aber sehr schlecht getextet worden auf Deutsch. Wie ist denn das im Spiel? Ist es okay, die deutschen Texte da, oder sollte man es auch eher auf Englisch dann spielen?
0: Ich habe jetzt die englische Version nicht zum Vergleich gehabt, habe ich das nicht mehr viel reingeschaut. Und fand die Deutsche schon okay. Es ist ja schon oft so, dass die Handbücher anders sind und nicht von derselben Hand übersetzt werden, wie die Texte im Spiel. Deswegen... Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das, was du empfunden hast, dass du das mit dem Spiel nicht empfinden würdest.
1: Ja, also es ist auch keine Vollkatastrophe, aber es ist einfach nicht besonders gut getextet und ich finde gerade das Intro, was die englische Version hat, das ist einfach sehr stimmungsvoll, da ist mit wenigen Worten klar beschrieben, was ist das Setting irgendwie, Das gibt diese Megacities und Pipapo, also die schaffen das schon so, diese dystopische Stimmung gut zu beschreiben und ich finde, da kann man durch schlechten textlichen Stil einfach auch sehr viel gleich kaputt machen, gerade in so einem Spiel, was halt noch keine Sprachausgabe und sowas in der Art hat. Ich finde was auch sehr prominent mir im Gedächtnis immer bleibt sind die ganzen Schreie in dem Spiel. Die Gegner schreien ja immer dann so, wenn sie abgeschossen werden und irgendwann hat sich das so im Gedächtnis eingebrannt.
0: Ja, das stimmt. Richtig viele Gegner in jeder Mülltonne, wie du sagst. Man wird ständig überfallen tatsächlich, also egal wo man lang geht, sitzt da irgendwer hinter einer Ecke und schießt auch so verschlagen darüber hinweg hinweggucken, schießt er da so knapp drüber und so ja. und du kannst aber einfach weglaufen. Wie das so richtige Assassinen halt machen, die haben halt ihren Platz zugewiesen bekommen, die gehen dir dann nicht hinterher.
1: Weil es einfach als Animation wahrscheinlich aber auch nicht vorgesehen war, so ungefähr.
0: Genau, die bleiben da einfach sitzen, das ist einfach wie eine Sperre oder sowas. Das hat so ein bisschen was von einem Fantasy-Rollenspiel an ein paar Stellen, finde ich, mit diesem komischen Kampfsystem, wo man denken würde, naja, Feuerbälle wären hier irgendwie logischer <lacht> als einen Kampf mit Kugeln oder so. Oder hier wäre ein Wegelager-Troll auch irgendwie passender, als wenn ich mir jetzt vorstellen muss, dass es ein Assassine ist oder so.
1: Also im Grunde hätten die das Spiel echt auch so runterbrechen können, dass die gesagt hätten, okay, wenn da Gegner erscheinen an dem Fenster, dann wechselt das Spiel den Modus und es ist von vornherein rundenbasierend. Weil, dass man da eben noch wirklich einen Einfluss hat und das irgendein Action-Element hat, das ist natürlich alles nur Fassade, das ist ja de facto nicht so, aber die wollten das wahrscheinlich unbedingt einfach anders machen und anders inszenieren und dadurch ist es eben einfach in dem Fall ein bisschen sperrig geworden. Spiel hat sich dann ja auch erstaunlich schlecht verkauft, ich habe jetzt keine genauen Zahlen vorliegen, aber man kann es überall nachlesen und auch in Gesprächen mit den Machern, wenn man da heute mal was liest, das ist deutlich hinter den Erwartungen einfach zurückgeblieben, auch glaube ich in einer recht niedrigen Auflage verkauft und immer besonders das traurig finde ich dann im Abspann, also das Spiel hat ab und an echt mal auch ein paar witzige Momente oder so ein paar lustige Sätzchen mit eingebaut, der Endgegner sagt dann im Abspann nochmal von wegen, ja wir sehen uns wieder in Shadowrun 2, das gab es aber dann nie. Und ich finde das generell ganz erstaunlich bei Shadowrun, also wir haben diese drei Spiele da Mitte der 90er, Super Nintendo, Mega Drive, Mega CD, und danach gibt es einfach mal zehn Jahre lang kein Shadowrun-Spiel mehr. Und ich frage mich, warum, Gunnar, das ist so ein naheliegendes Setting für Videospiele, warum gibt es da nicht ständig neue Games einfach zu...
0: Also Fasa hatte ja dann eigene Ambitionen, hat ja dann eine Softwareentwicklungsabteilung gegründet, also die rechte Inhaber der Rollenspielfirma und haben dann ja mac spiele gemacht. Vielleicht sind die einfach nicht dazu gekommen, zu den Shadowrun-Sachen. Vielleicht waren jetzt diese beiden Spiele aber auch so spektakulär erfolglos, dass es sich gar nicht gelohnt hat, ja, dass man gedacht hat, macht man nicht. Bisschen schwer zu sagen, finde ich. Also ich habe keine richtigen Verkaufszahlen dazu eruieren können und auch keine gefunden. Deswegen kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich bin aber auch immer der Meinung gewesen, also grundsätzlich und schon immer, dass Rollenspiellizenzen so stark nicht sind, also die von Pen-and-Paper-Rollenspielen, und dass man immer die Wirkung von denen überschätzt. Und dass eigentlich meines Erachtens der Hauptgrund, auch heute noch Lizenzen von Pen-and-Paper-Rollenspielen zu kaufen, der ist, dass du so viel Zeug dazu kriegst. Also Grafiken, Zeichnungen, Geschichtshintergründe und so was in der Art. Und das lohnt sich, glaube ich, schon immer. Deswegen kann man das schon machen. Aber ich glaube, so auf diese Zugkraft zu setzen... Die Gruppe, die man da adressiert, sind ja dann schon Leute, die halt das Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt haben. Die haben ja nicht so eine breite... Bekanntheitsgrad, sowie was weiß ich, die und die natürlich, klar, ja, das ist eine riesen Lizenz und das hat auch schon in den 80ern funktioniert, aber so diese eher exotischeren Systeme, die kennt man dann oder haben einen Wiedererkennungswert bei Leuten, die die gespielt haben und wenn du dann darauf ein normales Spiel machst oder ein bisschen abweichendes Spiel, dann hast du dann auch ständig diesen Hass von diesen Leuten, so, ja, aber hier, hier werden zwei D6 gewürfelt und nicht ein D6, was ist denn das? Und ich glaube, das ist kontraproduktiv in mancherlei
1: Hinsicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich meine, klar, du hast es auch gesagt, die Spiele waren einfach nicht so erfolgreich. Also in meinem Kopf war immer so, Shadowrun ist so ein cooles Spielsetting. Und es gab ja dann noch mal vor jetzt mittlerweile auch schon wieder elf Jahren diesen Online-Shooter für damals Xbox 360 und PC. Ein Mega-Flop, auch relativ durchwachsende Kritiken und dann ziemlich schnell wieder eingestellt. Und dann ganz viele Jahre nix. Und was ja jetzt quasi noch halbwegs aktuell ist, sind diese drei Spiele von Hairbrain Schemes, von diesem US-Studio, da, das wusste ich auch gar nicht, das habe ich jetzt erst in der Recherche noch mal so nachgelesen, ist ja mittlerweile auch der Jordan Wiseman, der ursprünglich mal Mit-Erfinder des Pen and Paper-Rollenspiels war. Und die haben drei Spiele gemacht, das Shadowrun Returns, Dragonfall und Hong Kong. Und da wurde auch Bezug genommen. Das waren, glaube ich, so spezielle Kickstarter-Goals, dass man dann gesagt hat, er taucht irgendwie eine Figur mal auf. Ich glaube, es gibt eine Bezugnahme zum Super Nintendo und auch zur Mega Drive-Version, dass das irgendwie damit ein bisschen verknüpft wird. Und das erste Spiel hat, glaube ich, so knapp 2 Millionen Dollar gemacht bei Kickstarter. Also ist jetzt kein Megamarkt. Ich habe die Spiele auch nicht wirklich gespielt, leider, obwohl ich sie eigentlich ganz ansprechend fand. Aber ich glaube, die waren okay. Ich habe das erste ja. gespielt, auch durch, mit großer Freude
0: das ist das, wo ich sagen würde, es ist ein kompetentes Spiel. <lacht> also das macht grundsätzlich alles richtig. Das hat so eine angenehme, isometrische, vernünftige Grafik so, ohne dass es alles irgendwie spektakulär wäre. Es ist ein sehr vernünftiges Spiel. Es ist angenehm linear. Ich finde es ja heutzutage angenehm, wenn Spiele linear sind. Man verläuft sich nicht so ein bisschen, aber man kann trotzdem ein bisschen rumlaufen gehen und so. Kann man ganz gut spielen. Es ist ein ganz guter Einstieg, würde ich sagen,
1: in Shadowrun digital, wenn man halt sich nicht das Pen-and-Paper-Spiel antun will. Ja, was man sich glaube ich auch nicht antun will, wir erwähnen es jetzt der Vollständigkeit halb nochmal, es gab auch parallel quasi zu diesem Shadowrun Trio von Herr Brains Games auch noch ein anderes Spiel namens Shadowrun Chronicles Boston Lockdown, das war von einem österreichischen Studio namens Cliffhanger Productions, hat aber deutlich, deutlich weniger bei Kickstarter verdient und ich glaube ein paar Monate schon nachdem das Spiel rauskam, haben die Insolvenz angemeldet, das war glaube ich ein ziemlicher Flop, sollte ursprünglich mal ein Online-Spiel werden namens Shadowrun Online, Wahrscheinlich aufgrund des niedrigen Budgets, was sie dann hatten, haben sie es umgebaut zu diesem Shadowrun Chronicles, das lohnt sich glaube ich nicht so, also dann eher an die anderen drei Spiele halten oder nochmal Super Nintendo und Mega Drive spielen, wenn man die Spiele bekommt.
0: Ja genau, die kriegt man schon noch, also das Mega Drive Spiel ist einigermaßen selten heutzutage auf Ebay, was auch immer dafür spricht, dass es sich nicht so gut verkauft hat. Das ist ja dann nicht so oft im Markt, aber die PAL-Version von dem Super Nintendo-Spiel kriegt man schon noch so für 40 Euro, 35 sowas.
1: Ja, Lose dann wahrscheinlich, ne?
0: Lose genau. Also Lose zum Spielen meine ich. Also wenn man es richtig sammeln will und sowas, dann wird man mehr los. So gut.
1: Es fällt mir gar nicht zum Eingehen. Ich habe so viel schon gesagt über Shadowrun. Jetzt was hast du noch, was du noch einwerfen möchtest?
0: Ach, könnte noch ganz viel über das Rollenspielsystem an sich erzählen, aber da habe ich ja schon am Anfang meinen Einstieg ins Thema mitgehabt. Was ich noch sagen möchte ist zum Thema Shadowrun an sich ist, was denn das für ein brillantes System, dass man gleichzeitig konfrontiert ist mit ernsten Dingen des Lebens, übertragen aus der realen Welt, Drogensucht, Armut, Gewalt, Kriminalität und trotzdem in der gleichen Welt eine sensationelle Supermagier-Power-Fantasy spielen kann.
1: Also alles drin, ja. Ja, das habe ich vorhin ja gesagt, dass ich das Setting generell, also ich finde es zum einen super interessant auch für Literatur oder für Filme, aber eben auch für Spiele. Also du kannst halt alles einfach machen in dem Shadowrun-Universum und du kannst es immer irgendwie begründen. Ich finde es an sich sehr spannend. Klar, es ist jetzt natürlich auch ein bisschen abgeschmackt mittlerweile und es wäre Zeit, dass man jemand was Neues erfindet, eine neue Verquickung von zwei... Sachen und daraus was Neues macht so eine Art moderne Shadowrun, nur mit ganz anderen Sachen, die man zusammenwirft. <lacht> sehr, sehr schön, genau. Warte, ähm, Steam Noir. Naja, okay. Alles, was du jetzt sagst, gut, da wird dir jemand klauen im Zweifelsfall dann wird es umsetzen. Nee, ich glaube, es gibt alles schon. Es
0: ist fast nicht mehr möglich, zwei Sachen zu kombinieren. Insofern, Shadowrun hat sich aber ganz gut gehalten. Das ist ja ein aktives System bis jetzt. Es gibt 2018er Regeln. Und man hat auch so Klassiker, wie dass man sich ja halt in einen Computer einloggen kann, nur indem man so einen Stecker in den Kopf steckt. Ja, wie man sich das klassisch vorgestellt hat in den 80ern, dass man da so eine persönliche Connection haben muss. So derartige Dinge wurden dem Spiel mittlerweile entfernt. Man hat das immer wieder zart modernisiert, damit es mit der Realität Schritt halten kann. Was ja auch so abgefahren ist bei so Zukunftsszenarios, dass du dich aktiv mühen muss, dass die mit der Realität Schritt halten, wenn du sie am Leben halten willst, weil die Realität schreitet echt mal krasser voran. Ja? Ich habe neulich noch mal so einen Werbefilm gesehen in der Recherche von dem Ursprungs-Shadowrun von 1990, wo so eine Gruppe von offenkundig Porno-Darstellern, die man in andere Kostüme gesteckt hat, sich durch so eine Welt bewegt und dann da so Schüsse abfeuert und Computer hackt und so, ganz, ganz Oh nein, das habe ich auch gesehen. Ja, es ist ganz, 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 ganz schrecklich. Aber das Geilste daran fand ich, also sind ja viele Höhepunkte drin, aber das Geilste, dass die Hackerin halt eine Tastatur dabei hat. <lacht> ja, Und so hat man sich das früher vorgestellt, das stand auch in den Regeln, die heißen ja Decker, weil die ein Deck dabei haben. Und das ist so eine Art Tastatur, die sie einstepseln. Nie jemand, was von WLAN gehört, offenkundig, und aber auch nicht von einer virtuellen Tastatur auf einem Bildschirm oder so,
1: undenkbar. Das musste mit realen Tastaturen passieren. Ja, also ganz vieles fehlt da einfach, also auch so was wir vorhin sagten mit denen, dass die nicht alle einfach Handys haben und solche Geschichten. Das ist natürlich eine krasse Diskrepanz, weil wir sind glaube ich noch relativ weit weg in der Realität von der Wiedergeburt der Trolle, Elfen und Zwerge. Aber was so die technischen Aspekte angeht, da gibt es natürlich Entwicklungen, die glaube ich schwierig sind für Macher solcher Spiele zu antizipieren oder korrekt zu prognostizieren, wie ist in 20, 25, 30 Jahren dann tatsächlich die Realität. Ja, das Spiel ist ja auch schon lange unterwegs. Ja. 93, das ist jetzt wirklich eine Weile her und fast keine Prognose hat Bestand gehabt ja, aus der heutigen Sicht. Das stimmt. Ich bin gespannt, wie es 2050 sein wird, wenn das Spiel dann spielt, wie nah wir da an dem Spiel dann dran sind. Machen wir dann nochmal eine Neuaufnahme, Gunnar, des Podcasts 2050?
0: Ja, das müssen wir dann machen, genau, <lacht> unbedingt, <lacht> vielleicht auch noch später. Mittlerweile ist das Spiel selber, also das Rollenspiel ist ja auch schon in 2080 angekommen, Ja, 2050 ist ja nur das, wo das gestartet ist und wo jetzt das Super Nintendo Spiel spielt, also die Geschichte schreitet ja voran. Ah, das wusste ich gar nicht. Aber da wir alle 120 werden oder 150 oder so, dann werden wir dann noch
1: Podcasts machen, denke ich. <lacht> ja, mal abwarten. Schön wär's. Schön wär's, genau. Also 2050 ist noch drin für mich, Gunnar, ne? Ich hab doch vor, noch zu leben. Hör mal auf hier. <lacht> ja, tust du so, als wäre ich schon so alt. Nee, du tust so. Ich habe das nicht gesagt. Äh,
0: ich weiß nicht recht, ob du das nicht impliziert hast. Na gut, dann belassen wir es hierbei. Ja. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Erzählt uns gerne in freundlichen und gesetzten Worten, welche von den Versionen Super Nintendo und Mega Drive ihr besser
1: fandet. Und dann schauen wir mal. Und ich würde gerne noch wissen, ob irgendjemand die Mega-CD-Version gespielt hat. Oh, das würde mich auch interessieren. Ja, genau. Ich kenne niemanden tatsächlich, der das hat.
0: Ich kenne auch niemanden, der das hat. Das wäre noch ganz schön so als Ergänzung. Wenn da jemand eine wirkliche Spielerfahrung mit hat und so, freuen wir uns gerne über eine Beschreibung auf der Webseite zum Beispiel.
1: Ja, und von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dann vielen Dank und bis dann. Ciao. Tschüss.